0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD 盖奶，呃，我是客串嘉宾小千啊，来自圈哥观影团的小千老师，然后我们掌声欢迎。啊，大家听到这一期的节目呢，其实是我们硬核电台的一个特别节目，嗯，非常之特别。啊、为什么特别呢
1: ？特别就特别在小千同志特别特别，<笑>不是，这是、啊、特别凡尔赛的特别吧？应该，我比较质朴。就这期节目跟我的想法是背道而驰的，但是阿甘非得要做、嗯是是是是，是咱们非
0: 得要做吗？我怎么有点懵呢？嗯一不小心，转眼有半个世纪，黑头发的少年就变成老头，一不小心连走
1: 路都非常吃力。所以，请你不要在那边演自闭，快点出来浪，生活需要刺
2: 激。不要成天只是待在网上，没有人给你颁奖，整个世界都在等你失忆。如果不知道该怎么做，那就把目光先投向我，
0: 看我汗水顺着脸颊流下，表情保持优雅，内心却说不出。总之，这一期节目真的是一个挺凡尔赛的节目，因为。就在九月二号呢，我 AD 还有小圈三个人是刚刚去了北京的环球度假区，玩了一天，对吧？如果大家有关注这个园区的话，会知道它是九月一号到九月二十号期间是第三期的试营业，每天会开放一批被邀请的客人进园儿。然后到园区里边去体验游玩设施，还有他们的各种秀。现在呢，我看到网上好像关于这个环球度假区它的游玩攻略啊，包括说一些体验的视频啊、音频还没有出来。嗯，所以我们银河电台今然二号就去了嘛，而且也是受到了环球的邀请去的嘛，我们觉得还是有义务给人家环球度假区出一个节目。对，啊、但是
1: 我又再说一句了，就人家环球需要咱们的这种宣传嘛
0: ，需要。没有任何电台的宣传，它这个宣传做不到位，对,对声量不够，对。啊、那我
1: 我估计是不是这种区别？就是如果没有我们这期节目，那它正式运营以后，可能每天就几千个人；如果有了我们这期节目，那就是三万
2: 都打不住。对对对，票
0: 场场售罄。我觉得两位啊，就是有点太小看咱们节目了啊！应该说，咱不宣传那没人去，啊、咱宣传完了、啊、真的是。对、啊、对对，对，阿甘、
1: 啊、说的对，说的对，还是稍微收敛一点。我把环球封杀我们
0: 。对对对,对，我们总之很感谢了啊！就是拿到了这次的三张票，然后我们呢去那儿玩了一天，确实也很开心。而且从我们回来之后，不仅仅是想出个节目的事，是因为身边有太多的朋友都在问我们，哎。你们去的到底怎么样啊？怎么排队的？怎么入场的？怎么玩？环球度假区到底好不好玩？对，这是最常问到的一个问题，所以我们觉得，不管是出于对人瑞环球的感谢也好啊，还是出于其他原因也好，我们有必要做这么一些游玩攻略，给到大家去聊聊。嗯、哎对，我们在环球度假区玩的这一天的感受到底是什么？因为我自己是觉得吧，现在我们玩这个环球度假区，虽然它只是一期，它未来可能还会做得更大啊。包括这次我们去的时候，其实有一些园区是没有完全开放的，嗯、比如说这个侏罗纪园区里边的飞跃侏罗纪啊，这个虽然没开特别有名的一个。对对对，但是呢，我不得不说，就我们九月二号去的这个环球度假区，绝对可以算得上是上海以北，嗯、最好的中国游乐园
1: 。中国游乐
0: 园百分之七十首旅的股份啊，它不能算是中国的吗？啊、而且坐标就在中国嘛对，对吧
1: ？我觉得呢，应该是这么说。嗯。全国最好的主题乐园之一是肯定没有毛病的。你要说它唯二最好的主题乐园，我觉得也没有什么太大毛病，也没有什么太大问题是啊。<笑>我觉
2: 得这个 A D 的用词还是比较严谨
0: ，比较严谨的。对、啊、对对,对，嗯，那既然有这么好的游乐园，我相信很多朋友也想去嘛，我们就得聊聊怎么拿到票的对对吧？我们是怎么样不花钱拿到这个票的？这块就得问问 AD 了
1: 啊，一个共同的朋友嘛，嗯，然后大哥手上他有这些权限啊，就稍微漏一点给我们，然后当然也是看中了我们硬核电台这个影响力、啊，没错，也就是几百万粉丝对吧？嗯、是没有没有没有、啊、没有吗？<笑>你你现在又心虚了？哎，我看你脸也是这么心虚啊！我操、啊，我看你脸好像已经发绿了。几百万而已啊啊啊 ！OK， 我们大概是在八月底的时候。嗯呃，接到通知说可以有这么一个机会，那个大哥呢就问我们要了我们一些个人信息，因为环球度假区，我相信啊，之后进园也是全都是实名制，对，必须实名制、嗯。对，就这个我觉得是特别好的，因为他就某种程度上极大地防止了黄牛倒票这种现象。嗯，没错，对吧？其实我们去一些不管是演唱会，或者或者是一些其他主题乐园也好，我们最烦的就是我们正规买票买不到，要去黄牛手上买。对，高出市场价二到三倍的价格。环球乐园要试运营这个消息，呃，出来的也挺早的，所以呢，市面上之前有很多这样的各种各样的风声，对吧？然后包括我周围的一些朋友，他们没有拿到这个试运营资格，他们就去找了认识的一些黄牛。我的一个朋友告诉我，黄牛告诉他的价格是怎样？九月一号到九月十八号，星期六、星期天的价格，单张票是三千三百多，哦，工作日是两千七百块钱左右。然后他就问我能不能买，我说这个我又不是环球的员工，对吧？那我只能告诉你，我觉得不太靠谱，因为环球的朋友告诉我说，嗯，你最好别相信这些，因为譬如说前前一段时间有四个黄牛因为倒卖这些东西就被抓走了，因为环球乐园很大嘛，对吧？嗯嗯、然后他整个员工有一万多人，说句实在话，里面有一些员工呢，可能他的没那对。他可能也想赚点外快，像那些人呢，就是环球是有高高压线的，一旦发现你的一些亲友票，你把一些亲友票拿出来对外售卖的话，嗯、一经查处，马上就会被炒鱿鱼。所以呢，我们在接到那大哥的通知以后，我们就乖乖的啊、呃，交上了我们的姓名、电话、嗯、邮箱以及那个身份证。是的。然后再经过了一个星期左右啊，焦急的等待，这个时候。我的手机在某一天下午突然听到一声清脆的
0: 铃声
2: ，这个短信我觉得还是很让人振奋的啊
1: ！对，
0: 而且当时我还记得那朋友特地提醒咱们说：“你们几个就是你们仨千万别关手机啊，千万也别删最近的短信啊！”对，千万不要删，时刻关注，因为这个信息只是通过短信发，而且只发一次啊！你们要错过就没有这个机会了
1: 。这个短信上面的言语啊：“北京环球度假区，尊敬的某某，您已收到。”北京环球影城试运行指定单日门票兑换券，二零二一年九月二日一张，券码是叉叉叉叉叉，请于二零二一年九月二日之前，根据以下链接中的操作指引进行兑换，兑换门票后方可入园，请登录北京环球度假区官方小程序。查看主题公园运营的时间、等候时间及其他入园规则。北京环球度假区恭候您的光临。这时候呢，它里面其实是有一条链接的，我们根据这个链接的指引，就会把我们指引到
0: 、呃、微信小程序一个微
1: 信小程序里面。但这个有点不一样，就是因为我们当时九月二号本身就比较早、嗯，然后我们之前更早的时候呢 ，APP 其实还没有正式上线。对，所以如果你现在去点这个链接的话，它
0: 是会直接把你导到 APP 里头去了。啊啊！会让你下载 APP。是，其实我现在还有一个问题，因为我这两天还在看环球的 app， 它这个 app 呢功能没有小程序全，我不知道他们的功能什么时候会和小程序同步。就说一个简单的东西啊，比如说大家进了园区之后，我们去各个景区，然后它的游玩设施前排队，嗯、小程序上会及时更新现在这个游玩的设备它的排队时间是多久，但是它这个 app 上面现在还没有显示这个功能。而且呢，在小程序上边现在是可以生成一个宣传图的，但是 App 呢，现在呃就是你门票宣传图，因为有集卡的功能嘛，好像是有点像小浣熊一样，你买不同的门票可以集不同的卡。嗯，但是现在它的 App 上边是没有这个功能的，所以嗯，如果大家去的比较早，我不知道有多少人有试运营的票，我们听众里啊，因为确实有人是有的，最近这两天我也遇到了。然后如果大家手里没有这种试运行的票，想要开源之后去。如果你只是去用环球度假区的 App， 可能会有一部分功能的缺失。最好你在使用 App 的时候也使用一下小程序，两相比对一下，这样我觉得会对你的游玩有帮助。然后 AD 继续，嗯，咱们进
1: 入小程序以后就可以先注册，然后我们就会进入到一个卡券专区，因为这个短信里面呢会有一个兑换码嘛，你把那个兑换码弄进去以后，你就会得到一张入园凭证。嗯、入园门票呢，它这个还比较有意思，有一个像就刚刚阿甘讲的小浣熊的集卡功能、嗯，它一共有八张不同的卡。我记得我当时抽中了一个哈利波特的那个封面，嗯、我不知道阿甘是抽的哪一个。阿宝，功夫熊猫，我是小黄人小黄人。OK。然后，因为我们这种试运试运行呢，之前就已经把我们的个人信息提供过去了，所以我们每一个那个入场券里头呢，其实是跟我们的个人信息已经绑定死的。嗯，就是我们兑换的时候就已经看到我们的身份证信息已经在这儿了。就呃，意思也就是我们这样的一个卡券，就是你只能本人去玩，嗯，不能给你的任何的朋友。啊。对，这个也是防止另外一种形式的黄牛行为嘛。嗯,嗯对。所以呃，弄到这个卡券以后呢，你还要有两步操作。一个操作就是，你要预约当天的入园时间，四种不同的选择：九点到九点五十九，一个是十点到十点五十九，还有应该是一次的吧，就是一次的，一个是还有应该是十一点到十一点五十九，然后然后还有是
0: 一点。到一点五十九，下午的 ，OK， 嗯，
1: 就四种。然后我们呢，因为是想要在园区里面沉浸式体验嘛，嗯、时间当然越长越好，所以我们都选的是九点哦，到九点五十九。我相信大部分去参加试运行的人，基本上都是选的这一个时间段。嗯，但说实话，因为我们都到的比较准时，我们。并不太清楚，如果你选择了九点到九点五十九，但是你迟到了，包括譬如说半个小时，你十点多到的，嗯嗯你能不能进园，或者说进园的时候会不会产生一些阻碍？我猜想大概率。不太会有特别大的问题，但是因为我们没有试验过，所以不敢打包票。对，建、嗯、建议大家尽量还是准时或者提前到达。是的，对，因为我们那天有其他的一些朋友跟我们同一天去的，嗯、而且他们在我们之前早到的，都是早到，说是八点大概四十几就已经开始进园了。然后我那个朋友就也是某著名影评人吧，嗯，玩的还特别快，下午四点多的时候就告诉我已经全部玩完，准备走了，而且包括所有秀都玩。嗯
0: 、玩遍了，其实不是他玩的快，嗯，是因为咱们俩有的项目玩两遍
1: 啊，对对,对，对，没错没错，就是那个
0: 小千玩不了的项目，之
1: 后我们会慢慢的说
2: <笑>啊，哎，没错，对。哦
1: 当我们选定了入园时间以后，这时候系统就会派给你一个 Q R 码。咱们国家现在人脸识别技术确实很发达，嗯，应该是拿到 Q R 码之后，它还会收到一条短信，就是说，其实现在有一个途径，就是让你提前上传你的这个的人脸，面部的照片，对，这样子呢，你在入园的时候就可以直接扫一下你的脸，快速刷脸通,刷脸通关啊。然后没上传的话
0: 的就拿身份证一张一张比对。
1: 对对，我觉得基本上
0: 票的事就票的事
1: 就说完了,说完了、嗯
0: ，因为我们拿到确实太早了。九月二号去玩，相当于试运营，也就九月一号一天的时间、嗯。很多的网红啊、媒体啊、明星，他们虽然去了，但是可能他们的游玩攻略还没做出来
1: 。对，而且有一些大网红，嗯、他们走的是 VIP 通道，所以没有特别多的参考价值。对,对我们还是比较平民的对。对
0: ，所以头天晚上呢，小千 AD， 但是我我,我但是我要补一句，嗯
1: ，因为考虑到我们电台量级确实是比较重的，他们当时给了我们一个选择，就是要不要 VIP。我当时就立马就不要了。我
0: 们高风亮节 r 我当时是这样我就要跟所有人一样，普通人一样。我们要做一个比较扎实的攻略。哎、是这样的，这个事儿我比较清楚。当时那环球的朋友跟我们说，啊、说他呢是把这个黄渤老师的票啊、吴京老师的票啊、跟千玺老师的票,、啊、师的票给了我们，对吧？嗯、说给我们卖。我说不行不行不行，他们任务很重的
2: ，对，尤其
0: 最近这段时间，你说外太空的这个莫扎特啊，不是这个延期了吗？黄渤老师心情不好，然后这个。呃，吴京老师跟千叶老师十月一号还要迎国庆，他马上就得去跑宣传了。
1: 我老师要发他的新专辑了啊！对
0: ，新专辑，所以我们说嘛，我们说我们必须高风亮节，在这个风口浪尖的时候。我们要把 VIP 的票让出来，让给他们了。对，对所以我们没有了。哎了，对。然后我们几个人呢就建了一个小群对，对，要聊一聊到底怎么玩。然后我们因为也之前没有去过，也不知道那一天到底排队会怎么样。拿出了我跟小千在迪士尼有玩的经验，大家玩过迪士尼都知道那个排队太痛苦了。然后如果你没有 VIP 的话，我们又把 VIP 给了那个吴京老师他们几个人嘛。对呀、啊，我们就想着必须做一好的攻略。那天晚上呢，我就画了一个图。用了一个那个视频的截图嘛，嗯、对吧？打开了小程序，我说我们从城市大道进去，进去之后呢，我们就往左走，直奔变形,变形金刚基地、嗯。对，到变形金刚基地先玩这个霸天虎过山车，因为那是我们最想玩的是。没错，我们几个都喜欢变形金刚嘛。然后玩完变形金刚，再从这个变形金刚景区里边出来，顺着路一直往直着走。这样的话呢，你能第一时间通过功夫熊猫的景区。这必须得说啊，目前这个环球度假区。它的地貌造型其实是一个圆形的，没错，嗯啊，是一个圆形的这么一个景区，所以我们如果顺着一边走的话，是能绕完整个园区的，绕一周。对我们说，先去功夫熊猫那边看一看，但我们也是简单的看一看，然后我们就去未来水世界，因为 A D 之前跟我们说过，说十一点半，未来水世界园区里边会有一个很精彩的秀，是环球的家族流传大秀，这个我必须要 Q 一
1: 下，嗯，这是我一小兄弟，嗯、他九月一号。嗯去亲测了，完了当天就告诉了我这个小的 tips， 就是十一点半的那一场未来水世界，这是
0: 祖传大秀，这是一个祖传大秀，而且一天大概只有三到四场，然后最近的那一场就是我们进园之后最近的那场就是十一点半的。对，其实
2: 我要补一句，就是你在这个变形金刚基地，正常来讲你一定要先玩霸天虎过山车，对你排完霸天虎过山车之后，你往这个右侧一拐，你就可以用很短的时间。你去再玩一次这个《变形金刚：火种源争霸战》。对
0: 。然后我们从这个呃，公熊猫展区出来，然后大家十一点半去这个看未来水世界。然后这是我们的计划啊。然后从未来水世界出来，正好再往那个前走，就是哈利波特它的园区。在哈利波特园区里边，一是可以玩，二是可以尝尝那儿的黄油啤酒，买一点周边纪念品，然后到霍格沃兹、海格的小屋啊等等地方，你可以去拍拍照。拍完照之后，我们的计划就是从哈利波特园区再直走这一块的。说了，刚才我不是说整个园区的地貌是个圆形吗？嗯，但其实它大致是一个圆形。除了这个圆形的地貌呢，在右侧这个圆形的右侧，其实会单分出了一条线，指向中部这个圆的圆心。这个圆的圆心就是侏罗纪世界园区。所以当时我们的计划是玩完哈利波特园区之后，直奔侏罗纪园区，把侏罗纪的园区玩完了，然后我们从侏罗纪园区退出了，回到这个园的周长上边来，再顺着路线一直走。去小黄人，去小黄人，还有欢乐好声音啊，还有一些其他的小的园区、小的游玩项目，把所有东西都体验完，然后我们再回到城市大道去吃饭。这是头一天我们做的一个规划，争取是早晨九点到，然后下午七点走。当时的想法是这个样子的。后来才发现，我们这个计划呢，虽然定得很正确啊，但真的实行下来，想在哪怕是试运营，然后很少的时间里边把所有的项目全部都玩齐，也是一个很耗费体力的事儿。对，还是有一些压力的。对，我们三个人回到家之后，身体上或多或少都出现点不适
2: 。对啊，我缓了两天啊，整整两天，我才算说把这个疲劳给化掉
0: 。哦，你呢？
1: 我是这样，我是四肢包括身体没有太多的问题，嗯、但是我的头部，嗯，出现了比较严重的问题。因为当天很多排队的呃路线啊，要是在大太阳地里，对，然后呢晒得慌，然后进到这一些呃室内的部分的时候，因为它也有那个排队的动线，进到室内的时候又很冷，然后冷热交替，我啊就比较脆，然后就开始了偏头痛，到现在还是偏头痛的。对，公公他偏头痛
0: ，然后。除了这点之外，我必须得说一嘴，大家一定要，呃，带好水跟食物。这个样子啊，我不知道正式开源之后是怎么样，反正试运营期间，我们特意去问了，可以带水，然后也可以带吃的进去、嗯。那里边呢，一瓶三块钱的雪碧或者可乐，基本上是卖十五，对吧
2: ？对，我要插一句，如果你去的时候，你一定要提前查好当天的天气情况。嗯。如果是一个风和日丽的天呢，你一定要带一个扇子，带一个水杯。嗯。为什么呢？因为扇子，你既可以在排队的时候啊，在室外比较热、嗯，山峰也可以遮阳。水杯呢，就是你在排队的时候，即便你带的水喝没了，它有很多的这种直饮水的这种接水处水、嗯，你可以用自己的杯子去接水。哎，那我就要问了，在我们
1: 三个人当中，是谁这么聪明，带着扇子呢
2: ？我，我用地图折了一个扇子。呃、是我，<笑>我我们三个当中呢，当天这个 AD 还有我呢，我们两个都是背了个斜挎包。啊、这个阿甘呢背了一个也不算大的这种书包,包，它里面有带一些水。然后我跟阿甘是带了两顶这个蜿蜒帽，主要是遮阳嗯。嗯。但是 AD 呢，他是拿了一个扇子、嗯。我们在后面实际排队的过程中才发现，扇子很确实这个扇子比这个遮阳帽哎作用要
0: 大一点。对,对,对。但是还有一个很有用的东西，墨镜。墨镜也很有用，因为真的好刺眼，嗯、在白天的时候。不过我还是想先说啊，因为它允许带水跟带食物嘛。在那个园区里边，普通的雪糕是三十五一个，嗯，味道呢其实也不是特别的好啊。当然，我们要说城市大道上面那个蒙牛的冰淇淋确实很好吃啊。但是园区里边呢、啊，我建议大家可以带一些吃的东西进去，对吧？然后可以节省一点花费，而且呢，整个园区里边直饮水的地方非常多，带水杯也是一个很好的选择。对我其实
1: 觉得不太需要背很重的水过去、嗯，这个是我特别不推荐的，因为。嗯你喝了，首先你进你
0: 背了吗你？你都是他妈我才背。<笑>我之
1: 前就不太推荐嘛，我之前不就说了？是是喝了我是喝了， uh -huh. 而且但是是这样啊，阿甘带了三瓶比较大的那个无糖的冰红茶过去，嗯、然后你呃小千和阿甘呢就一开始就喝的很猛，但我呢对水的需求量没有那么大，所以我到后面我喝水的时候是阿甘逼着我喝，因为他背着累，他说你得喝。<笑>太重了，我就跟他，我心里就在想，我一开始就跟你讲了，这里面到处是直饮水，咱不需要这么的，就带一点儿是可以，呃、不需要备太
0: 大。我这儿也说一嘴，就是那个直饮水是很好，但为什么我一点都没喝那直饮水？是因为我亲眼看到有的小朋友，然后喝完了这个矿泉水、嗯用嘴对着喝的啊，然后把这矿泉水的瓶口就直接怼到那个直饮水的出口那儿。但是
2: 那个环球它的这个直饮水源，你包括一些设施，它是几个小时会有人清理一次。是，嗯、
0: 关键就是这几个小时到底是几哪几个小时嘛？然后而且人排那么长的队，想清理的人都很难进去的
1: 。我觉得是这样，就是因为直饮水这个东西在国内其实并没有太普及。对。但是你如果在国外生活过，比如说在国外校园里面，啊。小学、初中、高中、大学都有这种东西，所以你就会觉得比较习惯，然后大家也不会有那种，呃，特懂的那种行为。对对，就不会特别的，就是凑得太近，这样子也会让别人。因为我亲眼看到有几个大哥是用那个直饮水在来洗手的。
0: 对，所以在这儿呢，就想推荐我们的这个听友啊，如果大家要是用直饮水去接水，或者说去喝水，你们就把这个瓶口跟这个出水口啊隔一点距离。对,对吧、那个？你喝水的时候也别含住，那它那个水流是个抛
1: 物线，你可以在它下降阶段去接。错、哎，
0: 对对对，我觉得这样应该是比较好的。然后我自己有一个生理性的反应，就是玩完之后，当天晚上咱们不是一起吃饭嘛，嗯，回到家之后我就觉得特别渴，但我怎么喝水也喝不饱。后来我就搜了一下，肾坏了？不是，得喝点甜的东西或者喝点咸的东西，有点拖盐。就是因为确实那天太热，那天我穿了一个衬衫，你知道吧？我操，真的。对这
2: 种情况，就是我当天我回到宾馆之后，因为我那天我本身就比较愿意喝水，嗯、我热的也很快。嗯。我其实在这个环球乐园里面，黄油啤酒喝了四杯，饮料、矿泉水可能也喝了五六七八瓶
0: 。真的假的？对，对就是
2: 就是很渴、哦。但是我们那天吃完饭之后回家之后，我也是感觉自己可能是有点这个盐盐盐分,分流失过多了，我就去那个楼下的超市买了两瓶。盐汽水啊、哦，对我就稍微喝了一下，就是补充了一下。其实整体而言，我觉得你玩一趟这个，呃，环球环球度假区的话、嗯，这个体力的消耗还是相对来说比较大的，比较大的，比较大、嗯
0: 、然后我们就聊一聊进园的事吧。进园这一块呢，因为我们是开车去的嘛、嗯，给大家三种方式啊：一种是打车，一种是开车，一种是坐地铁。地铁呢，其实是很方便的，
1: 很方便也最省钱、
0: 啊。因为地铁一号线跟地铁八通现在现在不是打通了吗？它是大小换乘，这一趟呢是直接到这个环球度假区。
1: 七号线好像也是可以，也是可以
0: ，对。但坐一号线肯定多嘛。一号线要是游客的话，嗯、还可以游览一下整个北京中轴线，比如说去西单、去长安街，晚上回去的时候啊,啊，然后去这个天安门，啊 okay、然后去溜一溜都是可以的。当然你有力气的话，然后一号线现在是大小换乘。就是这一趟，如果它的终点是环球度假区，那下一趟它的终点就是四惠东。如果这一趟终点是四惠东，下一趟就是环球度假区。所以大家一定要看好，你去坐一号线的时候它的终点是哪儿，然后再上车、哦。还有这个，对，所以是大小换乘。然后地铁呢，它的出口直接就在检票口，在环球度假区的这个出口就在检票口。但是呢，呃，我的建议是，能不坐地铁也可以不坐地铁，是因为进园跟出园的时候人真的很多。如果你进园的时候坐地铁还 OK， 但是你出园的时候，你想几万人，大家没有几个人早走的，都得在闭园之后，可能说六点七点往外出，对吧？是一波高峰，大家在那儿挤地铁，你可能要挤一个小时甚至更久。所以第二种方式呢，就是打车。嗯，其实打车比开车我觉得也挺方便的。点在哪儿？就是因为它不用交停车费，对吧？然后你打车过去，打车回来，但是呢，也有一个点。那天我问了，就是、就是、后来去的朋友，你这
2: 个离开啊环球度假区的时候。排队，对
0: 打车也要排队，就是也要排很久、嗯，而且不一定会比这个排地铁的时间要短哦，要长很多，嗯、更麻烦。是因为地铁几分钟一趟，你这个打车呢，可能说要停呃要等的时间更久去排队。然后第三种方法呢，就是停，就是停车，你自己开车去、嗯，也是我们那天选择方式。那停车的时候呢，它有两种选择方案，一种是一百，一种是一百五。如果你是停一百五的呢，它会在你的车子左侧给你。这一条蓝丝带，嗯，然后在你往前开的时候，会有专门人引导你说优选停车区往这边走。好，你进了优选停车区，你可以选择 F 二层 ，F 二层停好车往前走，只要一出停车区，直接就是检票口。对，然后你如果是选择普通停车区呢，我也特地问了一下人家那边呢，就是给这个收停车费的人，他说那个一百的。和一百五的相差的空间也不超过一公里，
1: 对，其实还好，其实还好，因为它每一层的那个电梯还是很大的，对，对你坐电梯上下也是 OK。反正因为检从那个停车场过去，呃，那个从停车场到检票口其实是在停车场的二层，对，所以你是不论你是停车停在一层或者是三四层
0: 的，对，你只要到二层去就可以。但是我建议啥？我建议大家就是能停优选还是停优选，因为下午你玩完了之后真的很累。你从那个园区里边出来，我特地看了一下九月二号我们三个人的步数啊，嗯，就是出园区的时候是三万两千步来的，三、嗯、万两千步我的手环，我的手表上面是显示三万两千步，真的脚很疼
1: ，基本上两万多步我觉得跑不掉
0: ，对、嗯，然后我们从这个园区里边出来，再去找自己停车位，而且找车还有一段时间，那么多车都停在那里，可能也得找十几二十分钟。我我是觉得这段时间可能真的很辛苦，就是能早上车就早上车，所以。如果大家不想感受这个脚疼的痛苦的话，你你也可以选择就是停在优选区，这是三种停车方式。嗯，那我们停完车之后，第一时间就进了园区，扫完身份证，开始往城市大道走。到了城市大道，其实我觉得最重要的就是拍照吧，嗯，对吧？我们三个人先是在这个。城市大道的开场处合了一个影，嗯，对吧？让这个园区里边的工作人员帮我们拍照的，然后就往里边走。其实两边有很多很很多店铺了，
1: 就比较有意思的。对啊、呃，有意思的店铺，我觉得，呃，比如说 I C B C 工商银行、嗯，爱存不存，它其实整个造型呢是一个金库的造型，嗯、然后旁边是一泡马特。然后在这个呃大道上面，我觉得城市大道是整个园区里面中国风味最浓的地方，因为你可以看到蒙牛的一个冰淇淋的旗舰店，嗯、你还能看，你还能看到全聚德，还有东来顺啊、哎嗯嗯。然后不得不提的是阿甘虾餐厅，嗯、可惜那天没吃到阿甘虾餐厅，嗯、但是让阿甘在那儿拍了一张合影。嗯啊，那张合影还是不错的吧
0: ？那张不是合影哦，对对对，就是那张是致敬《阿甘正传》那部电影片尾的那个鞋头，然后坐在椅子上的那个照片
1: 。对，拍的还
0: 是挺好的啊，拍的非常不错。好的摄影师是吧 ，AD？、啊、非常不错、啊。对
1: 对对。但是你不
0: 提提阿迪达斯吗
1: ？啊，对，这要再说一下。进入到城市大道的开头，你会看到一个巨大的店铺，那个店铺是一个阿迪达斯的店铺。然后我每次来城市大道，我都觉得这个店铺的是。就是设计摆放让我觉得比较诡异。谁会到环球影城来买阿迪达斯的鞋和衣服呢？他们的员工吧。哦，我想起来了。嗯、或者说，有没有可能他是为一些，比如说小姐姐穿着高跟鞋去的
0: 、哦、啊？他
1: 得要买一双运动鞋
0: 啊、哦，因为我在想，进园肯定不可能买，因为进园时候大家都向手里轻啊。对吧？出园的时候大家都累的不行了，可能会买一个运动鞋什么的，舒服舒服。但是我也很难理解这个东西。包括工商银行在那儿，我唯一能想工商银行在那儿理由就是手里开工资是走的工商银行，然后大家可能要去那儿存钱、提钱什么的。嗯啊就，对，工商银行我也
1: 觉得，就谁会在那边存做业务呢
0: ？对呀、啊，就只有员工喽、嗯，对吧？
1: 然后他那儿还有一个呃宝马的旗舰店，对。但那个店好像是个作用展示用的，因为在那里头有宝马的咖啡厅，嗯，还有可以买一些吃的什么
0: 的，然后一些宝马的周边产品。是，是然后城市大道上边可以聊的东西还有一个是查理的巧克力工厂啊，啊对吧？好像不是叫查
1: 理的巧克力工厂，就叫巧克力工厂。工厂啊、
0: 对。但是那个工厂其实也蛮有意思的、嗯，它的占地空间很大，而且也是很电影的那种造型。在
1: 城市大道上面呢，有一个特别巨大的。就是环球各个 IP 的旗、嗯，就是衍生品的旗舰店。是的，就大家可以进去认君选择其呃衍生品。对，但是我们友情提示，其实呢。真正有一些特别有意思的，然后设计的更精美一些的衍生品，在乐园里头。是的，我觉得他这个设计其实挺聪
2: 明的，因
1: 为城市大道在之后啊，可能你不需要
2: 不需要门票就可以对所有人开放。啊、不需要就是说，比方说你不想进环球度假去玩，你不想花这个门票钱，但是你依然可以在城市大道，你在环球的电影院呐、啊，你包括说一些这个衍生品的商店去一个购物去娱乐。对、嗯，对，这个就是跟。
1: 好莱坞那边的是一样的，就是跟 L A 那个是一样的
0: ，因为他那边没有什么游玩设施嘛，主要还是要有商业诉求对对
1: 。所以呢，他把一些最精美的产品都放在了那个
0: 园区里、乐园头、乐园里头。对然后
1: ，乐园它是分开的嘛，就是每一个产品的小区，比如说在变形金刚区域，你就只能买到变形金刚的衍生品啊；然后啊，哈利波特那边就只能买到哈利波特的衍生品。是。
0: 哎呦，那天有很多人都买哈利波特园区的这个长袍跟魔杖，那个
1: 长袍应该是八百多一件，嗯，魔杖是三百多。而这里要说了，你要是在全球的其他地区买过那种可以互动的感应魔杖的话，你可以直接带过来
0: 。对，它是中国依然是可以互动，对
1: ，全球通用的
0: 。但是有七个好像说没办法产生互动，是这一次这个乐园里边卖的魔杖独有的。
1: 哦，这个我就不知道了，因为我们都没有买。这叫中国独家
2: 限定
0: 。不是不是，它每一个园区都是魔杖都可以带过来，但是每一个园区的魔杖是能开自己对应的那园区所有，但是其他园区里边会有固定几个开不了、哦。啊，是他们独占的，所以你要是想互动所有的话，你就还是在这个园区里边买魔杖、嗯。当然了，我们三个是没有买的。对
2: 我们三个就是比较抠搜，我们是麻瓜啊，麻瓜不会使用魔法师的这个装备。是的。
0: 然后我们就得聊一聊进园区咱怎么玩的了，嗯，对吧？先是霸天虎过山车
1: ，爽不爽？你就说特别爽。我觉得这个就是得问一下小千，爽吗？爽
2: ，非常爽
0: 。我告诉你啊，霸天虎过山车给我留下最深的印象是啥？我我我一直在提醒自己，就是我来玩这个游戏，我包括我也这么建议大家，如果大家去玩这种特别好的度假区，对吧？你要沉浸。欢乐场。这样的一个嗯，那、这个游玩设备，你必须要沉浸进去。对我呢，就在进入这个霸天虎过山车排队领域的第一瞬间，我就告诉自己，我们要去攻占霸天虎的老巢
1: 。你不是告诉自己，你是大声的说出来了。然后我就站在你旁边，我当时非常想死，啊、因为羞耻度特别爆但。但
0: 是当时我跟你讲，有一个事真的笑炸了。有一个老，他盯着一个小孩，
1: 然后把小孩吓得哑口无言。<笑>我当时真的惊了，我就觉得我这辈子没有干过这么丢人的事、啊
0: 。有一大哥跟小人长得很像，然后他旁边呢是他儿子，然后呢我就问他儿子，我说小朋友，马上我们就要去攻打霸天虎了，你紧张吗？小朋
1: 友一句话没说，就看着他发愣。我寻思心理活动是。这哪儿傻逼呀、啊！这人不知道这是假
0: 的吗？是小孩可能是被惊诧到了，我跟他特地解释了一下，就是那个时候正好咱俩不走的一个尾巴的前面吗？那是第一部里边在那个中东战场上被炸断的那个霸天虎的尾巴。嗯，我说这是一个纪实影像，啊、呃，记录了赛博坦人两千零七年然后来到地球之后发生的故事。然后我跟小孩说，小孩把头转过来对墙上了。但是我跟你们说，就这种情绪一定要渲染给自己，你感动自己就好了啊！因为玩的是自己，知道吗？就是以
2: 上这种言论仅代表阿、啊、甘个人看法,对对对对看法，我和立弟实在是无法理解啊！
1: 我不是无法理解，我可以理解，就是脑子有病嘛。但是但很好玩啊但！但是确实比较好玩了、啊，就是但也尴尬是真的，就是别人非常尴尬，和他同行的人非常尴尬。我有几次就是用脚在抠啊，<笑>我都抠，别说四室一厅，我别墅都抠出来、嗯，你知道
0: 吗？<笑>对，但是。我跟你说，所有的沉淀，这种心理的暗示，在玩的时候就得到释放。哦，有一个点，霸天虎过山车时速非常快，我特地后来搜了一下了，一百零四千米每小时。哇，可以！所以咱们离远了去拍的时候，觉得没有那么快，但其实真
1: 的很快。对，因为我们在。乘坐的过程当中啊，这里要说，我们坐两次，然后每一次都是坐第一排、嗯。对，第一排的感受，重力加速度是最明显。而
0: 且第一排要排不同的队哦，这也跟大家说。对对，如果大家要去玩的话，在排那个霸天虎过山车排到最后大概五十米到一百米的时候，会分出一个岔路，写明在墙上，想坐头牌请左侧走。然后我们俩就去做头牌了。早
1: 上的时候啊，没有人敢做手牌。嗯。但下午我们去排的时候，怎么那么多人他妈的做手牌？下午应该都是玩第二轮、第三轮的，都是像我们一样的勇士，对，都想再打一遍霸天虎、我们龙我们上午
0: 的时候想做第一排，然后呢凑不齐四个人，你知道吗？凑不齐四个人，等了好久才凑齐四个人。然后我们下午再去做头牌的时候，就发现普通牌没人排，对，全是来排，全来头牌来头排的。排头牌的然后头牌呢，积了大概得有三趟到四趟，然后我们才上。对对，跟大家讲讲那个感受，头牌的感受是什么
1: ？太爽了，就是因为我坐过山车坐第一排的时候，我我手啊不会抓住那个安全护栏的、嗯，我手基本上都是飘在空中的，我要随风飘荡，我要感感受风的形状、嗯。但是呢，因为它那个速度太快了，然后重力加速度过载过大，嗯，我在某一些弯道或者是倒过来的时候，对。我手一旦放在了那个护栏上，我想把它抬起来，我发现我抬不上去。
0: 对，对，因为我那个好像把别人压着你。对对对，你的手抬不起来，因为我在玩那个霸天虎过山车的时候，它跟很多的这个呃过山车不一样，就很多过山车它会有一个往上爬，然后往下坠的时候突然加速
1: 。往下坠的时候，它其实是用自己的重力加速度
0: 对去弄对，但是霸天虎这个是给你。扔出去的，像一个炮弹一样弹出去的。
1: 它在爬升阶段有一个很长的坡道，嗯、你一半吧，到一半的时候，嗯、你的还是匀速上升，然后突然一下经过那一半的时候，就突然一下一个很强烈的推背感把你推出去。推出去，
0: 它四点五秒就可以加速到一百多公里，我特意搜的。然后它的外部造型
1: 是《变形金刚三》里头的那个、嗯、叫啥？嗯、叫叫
0: 啥？我也忘了，就是那个应该是震荡波、哦。对，就是震荡波，震荡波。震荡波养的那个大蠕虫。对对对,对，然后他当时为什么加速？我还特意玩第二遍的时候看了嘛，就是咱们在上那个坡的时候，正常在两轨之间轨道的中心处呢，两侧加了滚轮。嗯，这个滚轮呢正在缓慢的转，但是当我们走到那滚轮上边的时候，噔，突然一下提速了。对，然后刚一提速，紧接着也就半秒都不到，还是一秒，立刻就是倒转过来，头冲下。然后第二遍的时候，第一遍我跟 A D 就是各种喊嘛，各种就是欢呼嘛。第二遍的时候 ，A D 跟我说抬手，把手抬起来。对对对。然后当时我就试着抬手，我起不来。我靠，真的那个重力加速度惯性起不来。到了后半程，它中间有一个拐的时候，好像轻点，我把手这么抬起来了。哦，开始喊、啊那个过山车真的很刺激
1: ，而且在坐的时候，我屡次感觉，哎，我怎么感觉好像园区里面是不是哪喷水了？嗯、后来我才发现，因为是就是速度太快，然后风太强了，嗯、可能是压着我的泪腺，眼睛我
0: 自己流的眼泪，出来的时候都有点迎风流泪，就眼睛特别干的感觉。嗯、我我们当时真的有这种感觉，如果大家下次去可以戴个护目镜，但是不要戴眼镜。这个速度因为真的太快了，身上所有的东西，包括我当时把项链都锁在这个自己的这个衬衣里了，我把衬衣最顶上那扣子都记住了。对
1: 。然后呃，做这个项目我们是没有拍任何的视频和照片，嗯、因为在排队之前就要把这个呃身上的这种零碎物件全部都要存寄存起来。然后这里要讲一下，在园区里面任何的这种寄存柜。其实呢，我觉得还是比较智能的，都是刷脸的，刷脸，所以你不需要带什么钥匙啊，什么东西，你也不需要担心你就是丢掉钥匙，对对只要你这张脸在你入园的时候是保持
0: 不变的啊，你就可以刷开你的寄存柜。但是，霸天虎过山车有一个让我很心痛的点儿。嗯，因为我跟 AD 坐第一排嘛，我们俩能有一张非常好看的照片啊、哦。对，但是他妈的他卖一百零八块一张，逼我做小浣熊，你知道吗？吉卡、啊，靠
1: ！而且他那个照片，我们那张呃，而且我们那张照片上，我们俩人都是笑的
0: 。对，太伤
1: 崩于前而不变色，就是微微一笑无所谓，不在
0: 乎。对
1: 吧？就牛逼完事儿了，然后我
0: 们就出来找小千来了。
1: 对，就出来找小千了。<笑>为什么呢？是我们三个人，小千当然也特别想坐这个我们过山车。第一选择都
0: 是这个，第一选
1: 择就是这个。哎，之前就是兴高采烈，哎呀，就是唾沫横飞的在人家聊，就说一定要坐啊，爽啊什么的。结果要进去的时候，哎，忽然我们俩进去了，工作人员把小千拦下了，就说，哎，那个什么，咱俩存
0: 包时候找不着的人了。我。进去的时候，我
1: 就看到他被工作人员拦下来。然后他跟我们说了一声，他要去干嘛干嘛嘛。是工作人员呢，跟小千说：“这位先生，您要去做一个安全座椅，您看一下能不能坐得下去。你是可以坐得下去，就是你屁股虽然大，但是你能坐得下去。但是上面那个安全护栏，它靠不住，对对，这个你就不行了，这个因为涉及到安全了，没错。对,对，然后所以小千就在一进园。”就在霸天虎那个位置等了我们一个多小时，对，当然他也没有当然他也没有闲着啊，他一直在那儿布置工作
0: 。好像是当时还签了一个合同是吧？走了一个合作，对对对对对,对,对,对，大项目对对啊，对啊。请看，失之桑榆，嗯，得知 B B B， 对吧？得知那个平台是是是
1: 。其实你刚刚看着我的时候，我就怕你让我接下一句，因为我忘了
0: ，因为我也忘了，所以我特地换成了 B B B。
1: 得、哦、失之桑榆，得之冬
0: 雨。放屁<笑>、啊，放屁，放屁，我怎么想到东宇酒店了？真、啊、滚滚滚！这这,这句话不用查，嗯、直接删掉，啊、删掉,删掉、嗯。从这边出来之后，我们就找到小千然后小千其实在长椅上等我们嘛。然后我们紧接着就去了变形金刚第二个大项目
2: ——火种源争霸战，特
0: 别爽，对
1: ，
2: 非常爽。但
1: 是我也要说一下，这个确实是环球乐园的祖传项目是的，那个我在一一年的时候在 L A 玩变形金刚基地的时候。其实变形金刚基地 L A 是没有的，它就是一个小馆、嗯、啊。然后进去以后呢，就玩的是这个火种人争霸战
0: ，祖传了大概十年了吧。对这个项目，虽然你看它能流传十年，就代表它非常经典嘛，对吧？嗯、然后我们一到这边去排队，也是排了大概得有四五十分钟的。排完了之后，递给我们每个人一个 3D 眼镜，然后我们每个人呢，也是上了一个安全座椅，扣上了扣子，然后坐上了一个车。然后这个车呢，会在一个黑暗的环境当中行进，行进的过程里边就是周边的墙上会出现那种三 D 影像，真的好像你进入了一个异空间一样，跟随着这些汽车人在穿越整个纽约的各种楼层商厦。突然之间还会有炮来打你，突然之间有绳子拽住你。他到底是纽约还是芝加哥？应该是纽约或者芝加哥之一吧
2: ，或者是某个美国城市
0: 。啊、对，没错，或者是洛杉矶，对吧？嗯、主要是啊、呃。
2: 他这个还有一个场景就是，霸、嗯就是嗯就是、天虎被人锤破头啊，能溅你一身机油。对，对当时滴水的。啊、对对对对是那个呃，威震天。威震天
0: ，威震天，他的头破了嘛？对对
1: ，他的那些形象应该都是依托于第三部编《变形金刚》。
0: 对，应该是反正就是一二三里边结合出来的吧。嗯，因为当时呢有一个点我印象特别深，就是他的座椅会和你看到的景象有互动。比如说在那个片子里边，我们会被大黄蜂救一次，大黄蜂会扔一个绳子出来，嗯、因为我们当时坐的那个椅子好像是一个机器人，它的原型是一个机器人。在剧情里，我们是要坠下去的，然后突然甩出一个绳子，然后拽住了我们。那个时候椅子就会嗯往前很近的顾一下。然后你立刻感到一股反推力，然后在那之后呢，还有那个擎天柱，柱子哥本来被打倒了，突然又站起来、嗯、站在我们面前，然后去打人，推了我们一下，把我们往后推。然后那个时候你也会感觉那椅子，呃，把你往后推了一下。因为
1: 其实呢，这个剧情设置的是我们是一群特工，对，啊、然后我们是被一个，呃，汽车人当中的小喽啰救着的，对。然后一开始呢，小喽啰都是在逃命，对吧？就是。呃，让柱子哥和这个疯子和这和那个和那个叫什么天子呃呃对，威震天猪还有珠子红红蜘蛛打打架，对，到最后呢，我们看势头可以了，然后这个小喽啰呢，他也比较鸡贼，哎，一看我靠，嗯、汽车人要赢了，那我也上吧。最后你还有一段爆锤助攻一下，对，助攻一下爆锤这个霸天虎的段落对，中间有几个，你刚刚说的是几个，还有呃，中间还有一个就是。我忘了是威震天还是谁发了一个导弹过来、嗯，然后导弹经过的时候，你会感觉到很
2: 热。哦
0: ，对对，吹热风它会对对，它会有这种设置的、哎。对对对
1: ，那个是真的很爽，嗯、就是是这样，就四 D 电影，像所谓的这种四 D 电影，或者说有一些地方叫什么五 D 电影，其实在国内已经有很,很多地方都有，很多博物馆也有
0: ，但无外乎就是摇一摇，喷点泡沫，吹点风。但
1: 是像这一种，就是和画。画面、动作啊、呃、感觉，然后风水，然后、嗯嗯、呃温度结合的这么好的，我觉得这个要算是头一份儿对
0: ，出来之后我还跟 AD 说呢，我说我以前一直是觉得我们那个车必须得非常快的运动，然后我们身体本身才会产生那种、嗯、啊，就是我们在跟着他们一起走。后来发现不是，只要你有那种，比如说呃视觉欺骗就可以了，嗯、就是你的眼睛看到。东西在很快的从你周边所有的环境里边往后走，然后你的椅子往前走、往后走，会给你一个惯力的时候，你就会感觉自己好像在非常快的行进。其实我们坐的那个园区里边的车，它只是左右转而已，只是过了几个房间，它的
1: 它的那个呃转的那种半径不太大的，对，但是会让你感觉到你穿越了整个大城市，对，对就是
0: 非常刺激，所以。火种源争霸战是变形金刚园区里边除了霸天虎怪兽车必须要去做的，但是变形金刚园区里边还有第三个玩具，这个玩具人就是大黄蜂的那个碰碰车
1: 。对，那个我们是 pass 掉了。对，对因为
0: 那个碰碰车当时你们还记不记得他在放什么音乐
1: ？我有点忘了，但是苹果
0: ，小苹果。啊、真的吗？真的是小苹果
1: 、哦，我没有，我没有仔细听。你
0: 是我的小雅小,小,小苹果，中间有一个大黄蜂，然后大黄蜂在那挥手，你知道吗？对对对
1: 。呃，然后那个园区里面还有一个游玩呃，其实是照相的措是照相传奇现场，传奇现场。对。其实它是每隔半小时还是一小时就会有人扮演的。嗯嗯就是人扮的吗？不是人吧。是人，里面是人了、啊。它是有一套铠甲穿的，然后人扮的威震天和呃变、哦、呃。和擎天柱、哦、出来可以跟大家互动，就是可以跟大家互动拍照，然后拍照是不收费的，只要你去排队就可以。哦、
0: 还可以跟他互动玩。但是那套东
1: 西呢，就是做的特别逼真、嗯，我以为是机器人我也以为是是人啦，宝贝！嗯
2: 、我的
0: 天呐。因为我看到那个机器人的小腿啊，他、嗯、其实特别的细，他记得高跷啊，宝贝。是啊，我知道啊，我现在知道了，<笑>但当时确实以为是真人呢。是我们，但是,是得是一个体型很小的真人才行。就很累的、这个。我现在已经失呈现失语状态。好好，我们顺着变形金刚的园区，对，这会候就已经出来。然后我们就进
2: 到这个功夫熊猫的主题区
0: 。然后园区里其实是很昏暗的，那个园区里有很多值得拍照。不能这么说吧？说昏暗不是昏暗，它是一个
2: 夜景
1: 。对，它是一个夜景。对。但是其实
0: 里边的装置很漂亮，很适合拍照
1: 。是啊。呃，总之那个园区呢，我觉得挺好的，因为在我们玩完变形金刚基地以后，因为都是以排队对吧？还有就是大就大热天的被晒的，然后一下子进入到这个《功夫熊猫》的景区，都是在室内，特别阴凉。对，然后整个其实就是在走马观花了。说实话，我们因为我们觉得那个景区比较的低龄化，适合小孩还有女生过来逛。对对嗯，但我们几个大老爷们还是觉得
2: 比较美有，有一些
1: 地方还是很可爱的。我们也。跟这些呃，造就是跟这些盖世武侠对吧对合影，然后里面应该有一个类似于那种呃，啊对，里面有一个瀑布，对，还有一个那个类似于那个、那个、东
0: 西是什么，就是像飞机
2: 一样，但是它是孔明灯嘛，但
1: 是比
0: 旋转木马转的要高、哦，它有点像那个喷气背包，就是迪士尼那喷气背包、啊，对对对对对,对，是转的时候会飞的特别快。这边呢有一个适合小朋友的，就是转的没那么快的灯笼，你可以坐上去，他会甩你，然后让你看你整个这个。功夫熊猫主题区的夜景，对，然后它的那个灯笼是有灯光秀的，对，会在不同的时间点变换不同的颜色，颜色对,对，那个也很适合。而且还有一个就是里边有很多的拍照景区，真的就是功夫熊猫电影里边出现的那些场景，是像是那种就是汤包楼啊。包子楼就是鸭鸭老板，他不是弄那个吗？鸭爹他不是弄那个吗？嗯。然后还有一个就是《功夫熊猫》里边经常出现那种大的灯笼虫，然后我们三个人还在灯笼的嘴里边，就那虫子嘴里边拍了一张照。对。那是灯笼？那是虫子吗？那是龙吗？那那是龙。对。<笑>但是我一直看到那就像是虫子，因为实在太不像中国龙了。然后呢，还会有一些，就比如刚才提到的瀑布啊，还有动画里边特别有名那个龟仙人他们在的那个树。龟仙人。对啊。功夫熊猫六啊，是是是对、啊，对然后他们在的那个树，然后还有盖世武侠他们自己住的一些地方。总之，功夫熊猫的园区很大，但它是一个室内景，嗯
2: ，对，它很适合拍照打卡，
0: 对，所以大家有时间可以去那儿去溜溜，但是前提你要带一个补光灯，因为确实它是一个夜景嘛，就是你本人到那边跟。这些你说动画里的形象也好，什么去拍照的时候会真的蛮昏暗的。然后从功夫熊猫的园区，我们拍完照、啊但是嗯，功
1: 夫熊猫里面有几个秀我们是没有看的啊。对对，但是所以我们没有太多发言权。
0: 但是功夫熊猫里的秀，它其实还有点就是小孩会喜欢的嘛。啊、对所以，所以就说嘛，整个整个园区是比较呃小孩像的嘛。对，因为我们从功夫熊猫园区逛完之后，正好是十点五十七分。对，因为十一点半 ，AD 不是说他那朋友告诉他未来水世界的秀就要开始了对
1: ，那个应该是全天的第一场未来水世界秀。
0: 对，而且呢，因为未来水世界那个秀很大。嗯，你一定要提早进去拍照才能选座位，所以我们当时第一时间就是赶到未来水世界那个园区了。
1: 对我们还比较幸运啊，然后在就是 view 比较好的区域落座。然后它的那个座位很有意思，有三种，嗯，一个是蓝色，蓝色,蓝色是你坐在那儿会全是，完全湿透，湿透嗯、被水喷的啊、嗯。然后绿色是可能可能会湿透。它也不叫半湿，它是叫半湿透，湿透但是呢，就是可能会淋湿，可能会淋一点、嗯、它不会湿透。还有是红色，红色,红色就是完全不会被完全不会被湿透嗯，嗯，完
0: 全干燥。然后当时呢，我就做到了这个蓝色区，对，
1: 当时。嗯阿甘还是很牛逼的啊，就是说来这个一定要沉浸，我就要湿透。但是坐上去没大概几分钟就比较后悔了，对吧？但其
0: 实还挺好的，因为我当时带了一个地图。入园的时候，呃，这块儿跟大家说，入园的时候在城市大道马上就要进园区的时候，他会有一个展位是专门发放地图的，大家呢可以买几个地图。如果你要去玩未来水世界的话，可以买一次性雨衣，也会有的卖。嗯，然后那个园区在正式的演出开始之前，演员在和观众们做互动的时候，他会拿一桶一桶的水，但是他会提前提示你，你做的是哪个区域，然后再给你们最后一次机会，让你们换一下区域互动做游戏。对，然后他会往你身上泼水，用水枪往你身上滋水
1: 。那一段其实我觉得是真不错的，而且我特别喜欢我们这个区域的小哥，他不论给你做什么动作的时候，嘴巴都是笑的特别的，对对对，就是很开
0: 朗。他会觉得你不注意的时候。来个回马枪，而且其实说是全淋湿，但是我当时拿地图不是挡了一下吗？那是因为你是幸运儿哦、呃。没有，他真的往我这正好泼了一把，我当时还在录影，我差不拿你挡了一下、哎
2: 。干的
1: 这么面目可憎，肯定要泼他。嗯、
0: <笑>但是真的到最后，我发现其实很快就干了，出了那园区立刻就，因为真的好热。是，那是你，万一女生呢
1: ？人女生、啊、对吧？那就比较麻烦啊。坐
0: 我旁边那女生，前面有海绵的话，那咋办？挤。<笑>坐我旁边那女生坐着坐着，然后跟我说：“哎，我走了啊，我我我，你你帮我看一下位置。”然后我换到后边那排去，我让我后边男朋友坐这儿了。我说：“行。”然后你就看到我旁边一个女生就换成了男生，那女生躲到你们那绿色排区了、嗯。哦，但是那场秀真的很好,好看。对，跟美国的秀是一样的，因为我提前看过那个视频，很多落飞机，然后那个皮划艇跳出来都是一样的、嗯。
1: 那你给大家介绍一下这场秀吧，嗯、然后这场秀和那一个特别著名的电影的关系
0: 。OK。那个未来水世界这个电影，大家可能都知道是，一个科幻故事。说在未来呢，因为气候变暖，然后南极冰川、北极冰川都融化了，然后地球大部分的陆地或者所有陆地都被水给掩盖住，幸存下来的地球人呢，只能去见福岛，在福岛里边，通过搜刮以前水没有覆盖城市之前的那些城市所遗留的物资去生活。那男主角就是凯文·科斯特纳，他演的。他本人呢是一个变异人，因为常年生活在水里边，人类里已经出现了变异人，他们有蹼，他们有鳃，耳后有鳃，就是可以在水里长期生活。然后这个片子呢，就是凯文·科斯特纳，然后他扮演的角色带着一个小女孩，最终找到陆地的故事，受到启示嘛。片子也是一样的，片子的设定是。男主角和女主角他们发现了陆地，但是他们发现陆地之后呢，被反派发现了。他们发现了陆地，反派要截杀他们，然后他们是如何打败反派、逃出这个呃包围，或者说前往陆地的这么一个过程？这段戏非常精彩，有几个在我看来就有点像八九十年代啊我们看的那种香港电影一样的动作场面，没有保护的，比如说大反派浑身着着火，从十几米高的台上边摔下来，摔到水里。包括你能看到一个开着水上摩托的人，但是后边一个冲浪滑板的一个土匪，从很高的地方突然之间跃下来。然后还有一个最刺激镜头，就是大家可以看到一架飞机真的被弹射出来，然后落在水里。然后这些嗯演员们吧，我觉得也都特别的尽力。而且未来水世界展区里边的演员，他们俩其实都是老外，但是为了完成这个秀，应该学了很久的中文。对，对虽然
1: 还是带着口音，但是我觉得以老外。对吧对？他们的水平很厉害了，也不能说智力水平，啊啊、但他们的用功程度吧，对、啊、对、啊，已经很不错了对对对对对，已经很不错了，应该很用功
0: 。对，然后这个秀真的我自己觉得蛮精彩，而且你能看到大量的就是水面上着火爆炸，他做出那种爆炸的效果，这个我觉得
1: 挺有缘分的，嗯、因为我们上一周刚好做了龙虎武师的节目、啊、他们其实是某种程度上的西方的龙虎武师，可以这么说吧？是,是
0: ,是特些做秀的也是特技人，对 ，stuntman 嘛，对。然后这个秀本身真的很惊险的，因为如果大家有去看这个未来水世界的厂区的话，会知道，它大量的布景跟空间都是贴着墙，然后离地或者说离水有十米甚至十五米这样的空间去做的。演员如果发生危险的话，真的很难想象。我当时就看到有一个危险，一个意外出现了，是在当时这个水上摩托带着另外一个人从水幕里冲出来，落进水里的时候，嗯，踩着水上滑板的那个人。他没浮起来，他落到水里边去了。因为我拍了那个视频，视频里边我看到的。后来呢，那个水上摩托的人使劲往前开了几下，把他从水里拽上了。然后他没停，接着演。嗯、刚才那沉水里边人接着演，所以真的蛮敬业的。我看他们，我
1: 看那个感受最深的是女主角。嗯，女主角有一个动作，她做了好几次、嗯，就是她上到靠左侧的高台以后，有一根绳子是垂下来的，然后她是徒手拉着绳子滑下来。下来对。这一幕，你知道，知道它滑下来，底下就是水泥地，然后，呃，垂直高度大概有十十几米吧。嗯嗯，他是没有掉任何威亚的。是是，那个我是在想说，因为我本来看这个秀，我已经记不太清了，就以前看的时候，嗯，呃，我在想说这个动作它大概也就做一次，没想到它是一场秀，大概我起码记得做了两三次。次对对、
0: 嗯，而且这个秀里边最难得的是啥？它的水上摩托。他开快艇，就是我们说，大家可能觉得那个场地特别大，其实我觉得总体面积对平地面积也就一百平米，不是也不是一百平米，其实我觉得几百平米吧，对它的占地面积可能就几百平米，然后在这么小的水里边，他开着一个快艇要做甩尾漂移、嗯，然后那些开水上摩托的人速度也特别快，要做漂移，其实真的挺危险，一不小心就被甩出去，他们都是没有保护的在这块儿。对对，所以这个秀大家一定要看，而且真的我很建议就是走我们那个路线图。十、嗯、一点半去看这一场，正好功夫熊猫园区里边，如果你不带孩子，其实没有什么特别值得大人去玩的项目。嗯，变形金刚那块玩完了，赶快到未来水世界去看这个园区的表演，而且那个时候也热，泼到你身上的东西呢，很快也会蒸发掉，你也会凉快一点，对吧？然后走完了未来水世界，但我有一个问
1: 题，嗯、冬天的话它得怎么泼呀
0: ？冬天的话可能就没有这个展出了吧，或者说因为那个你你可以看到它是露天的。
1: 对，但我觉得这个这么大一个项目，它不可能冬天整个冬天闭馆。冬天加棚吗？难道？我觉得它可能观众互动那块会少一些，哦、但是该该放还。因为它你比如说水的话可以加热呀，对吧
0: ？我操！但是演员一个,个个落水，再在这个零下北京十几度的天气里边站起来开始演，这对演员本身也是一种伤害。嗯、对，可可能得加棚，我觉得。拭目以待吧。对，拭目以待。嗯、其实我
2: 甚至可能觉得，这个未来史世界可能在冬天。它是不是可能就像那个上海的那个园区一样，冬天某些项目它暂时不开放呢？我在我我
1: 刚刚说的就是这个，因为未来水世界是一个特别重要的项目。然后全世界其他的这种景区啊，当大阪呢我不知道啊。嗯。嗯、L A 和佛罗里达，包括新加坡，他们这几个都在热带区域、啊、然后其实冬天它也是 OK 的，也不冷嘛，对，也不太冷。嗯，但是我对北京这个我就不太清楚了。
0: 出了未来水世界之后呢，我们一行人就到了哈利波特园区，我的母校。对，嗯、霍格沃兹是吧？我是十院的。OK， 首先呢，这块儿给大家提醒，哈利波特园区有一个特别适合拍照的景点。嗯啊，大家可以在那个景点呢看到一辆车停在一棵柏树前。总之，那辆车所在的位置是一个特别好的拍照角度，只要你正好站在那辆车的左车灯前。然后就可以拍到一张你在指着霍格沃兹魔法学院的照片，那张照片非常好
1: 。详情可以去看 AD g a 干奶爱喝奶的微
2: 博。
0: 对，可以看我们的微博。然后呢，从这接着往前走，过了哈利波特园区那个门，它其实写的是哈利波特园区嘛，然后就可以看到一个更好的拍照场面。这个拍照场面呢，是可以拍整个。霍格沃兹魔法学院的它的全景，嗯啊，这两个角度是最好的，所以千万要在这拍照。真人拍也可以，还有其他拍也可以。然后我们先不说具体的游玩的东西啊，有两个事儿是要大家注意在魔法学院这一部分的园区，因为整个魔法学院占地是最大的，在这一侧应该是魔哈利波特园区左侧，有有除了刚才说的两个拍照景点之外的另外两个拍照景点，一个呢是在呃四大学院标跟分时之前，你可以在那儿拍一张照。嗯，对吧？你可以拍某,
2: 某一个时间段会有这个魔法学院的学员出现，哦、还会有魔
0: 法学院的学员出现。出现他们其实呢都是金发碧眼的姑娘，还有一些特别帅的小伙子。然后你可以跟他们产生一些互动，他会用麻瓜或者说用那个魔法学徒来称呼你。你们可以拍一些很好看的照片。然后说完这儿呢，就得说哈利波特左侧园区里边两个值得玩的大的项目。第一个是小项目。叫鹰马飞行，其实是一个小号轨道哎，
2: 这个呢，我就跟着一起做了
0: 。哎、呃，对，这个鹰马飞行的速度虽然没有霸天虎那么快、嗯，但它是可以让你带着手机去的。对，嗯，
1: 我录了个全程。其实阿甘是录了我们的表情，然后我是录了一个呃，这个第三视角的。我录了一个第一视角的全程，啊、对第一视
0: 角的，对,对我我是拍了咱们仨的表情的全程，他是拍了整个在行进过程中我们路过的地方的这么一个全程，对都很好，对啊，但是因为咱仨那张那个视频回头发给你们看，我们三个人的表情真的不太适合发出来吧？啊
1: ，就这么说吧，我们的表情是 OK 的，只是阿甘的发际线不太适合发出来、嗯、啊，那也并不是，因为
0: 这个东西我真的看了一下，到后半程的时候，嗯。咳咳咳这个倒真不是，因为到后半程的时候，你会发现有一个特别奇怪的点，嗯，就是小青完全不动，你知道吗？无动于衷。我操，他真的就是神经满大桥。
2: 就是我觉得这个英马飞行，哎，他确实没有，就是说打到我的一个点。对，哎，如果说我是玩那个，我永远也企及不了，不能说永远企及不了，啊、暂时企及不了的这个八点五过山车，可能我会失
0: 态啊，我会这个呐喊一下。嗯嗯嗯因为那个鹰马飞行时间特别的短，嗯，我当时我就说，逼我坐无签儿，操，真的只有半分钟还是四十秒，这整个过山车就结束了、嗯。但霸天虎是只有超过两分钟的，我觉得，它其实有这么长时间吗？霸天虎的那个哪怕没有两分钟，它也肯定比迪士尼的那个创极速光轮要长
2: 。我要发表一个权威的一个说法，嗯，在我等待你们玩完霸天虎过山车的那个一个小时的等待时间里，我发现每一趟霸天虎过山车发车的时候。嗯大家都发出了兴奋或惊恐的尖叫，没有任何一趟是了无声音的哦。
0: 因为它的加速是突然加速，对，就是我们真的，我跟 A D 当时都在想，因为我俩坐第一排嘛，我们俩当时还说，哎，一会儿爬到那个顶，肯定就往下坠了。我俩都在想这个事、嗯、结果爬还没
1: 到，还没到顶就让你爽到飞
0: 。而且在那个时候，它会有一个涡轮增压那样类似的声，滋，突然之间正往上爬着呢，把你射出去。对。就被射出去。他们说
2: 那个叫电磁弹射。对，我们就被射出
0: 去了。然后我操，突然之间加速，所以大家那会儿都会吃惊一下。如果你是第一次，电磁弹射吗
2: ？对，哎，不是电磁弹射了。嗯，我当时
1: 做的时候我还想，哇，这不会是马伟明院士研究出来的吧？啊、真惊了，<笑>但是、
0: 嗯
1: ，哦，但是我们有一个没讲，就是霸天虎那个，呃，就是霸天虎过山车里头是中国人寿强强赞助。
0: 蒙牛跟中国人寿承包了变形金刚基地，对,对有一个叫国寿机器人的金刚，你知道吗？你能看这墙边图的时候看到它。它是
2: 专门为了守护这个中国的这个环球乐园而存在的
0: 。对，所以呀、啊，大家一定要中国人寿的
2: 担子好重，<笑>对对对对国国
0: 寿机器人不是机器人，担子重啊。然后我们就是说这哈利波特园区，我们就去排这个哈利波特竞技之旅了，玩完飞马，竞、嗯、技、啊、之旅玩完真好玩啊,啊，真的好。那个、这个、真的我又要
2: 再问一下那个小千儿，禁、嗯、忌之旅你觉得咋样吧？我呢，虽然说我没去玩，哎、啊，你又没去玩吗？嗯、对，我就没去、哎呀哎。这个原因呢，跟八天五过山车一样、嗯。但是后来呢，在我们当天结束游玩之后，我呢，也就是在网上冲了一下浪，嗯、我发现当天呢，有跟咱们同一时期。嗯同一天去这个玩这个竞技之旅的，他们有的人在某乎平台发了一个非常长的一个心路历程视频什么的，是吗？文字啊、哦，
0: 文字啊，对、哎
2: 、他给我描述了一下，我在脑海里脑补了一下，嗯、所以我个人觉得这个哈利波特的这个项目一定是非常非常好玩的
0: 。其实它是排在我们玩的那些游戏里边的前三。对,肯对肯，肯定是前三，而且
1: 我觉得，因为在排队之前，我们就把所有的东西都寄存掉了嘛。但是我如果再玩第二次的话，我会留我会留下手机，因为你在排队的时候进入城堡里头，城堡里头的各种装饰啊什么的，那个太值得拍了。因为很多墙上有很多那种画，那种呃呃，墙上有很多那种肖像框，然后就像。嗯小说和电影里面描写的那样，那肖像框里面的那些人都是能动的，动的对，而且而且在讲话，而且,而且有的台有的、呃、是有剧情的，有的那些呃，而且有的那些人物呢有剧情对，而且他还会跟人互
0: 动，是这个样子。就是我们我们说一下全程啊，《哈利波特禁忌之旅》是我跟 AD、嗯、我们俩排的时间最久的一个项目。我们是先去存了包
1: ，七十分钟，七
0: 十分钟，然后又因为这个展区呢，他要求就是小千过去坐嘛，说有安全座椅，所以当时我们觉得他是会是不是一个晃动非常剧烈的东西，我们就真的把手机给留在了那个就是存包的地方，然后我们在排队的时候，我靠，左绕右绕，左绕右绕，围着整个哈利波特那个城堡那个山，我们得绕了好几圈，七十分钟整整的，然后进到园区里边，第一。感觉是非常凉快，因为是进了城堡嘛，对，很昏暗，他给你塑造就是像在魔法学院里边那样的感觉。然后是有剧情的，这个剧情是啥？我们是一批来参观的麻瓜。然后画里的人就说：“你们为什么让一群麻瓜进入我们学校？”然后怎么怎么来看？后边就有人说：“但是这群麻瓜里边有人有魔法天赋哦。”对，说那几个好像挺强的。对，就指着我们，然后他哎。当然，可能每个人都觉得好像在指
1: 我。没有，我当时就有点生气了，干嘛暴露我呀
0: ？我真惊了，操！然后我们走完这儿之后呢，下一个镜头是一个三 D 投影全息影像啊、哦，对对对,对，是三个主角，三个主角还有邓布利多呢，哦，他们和邓布利多，然后三个主角跟我们说需要我们去帮助他们完成一场冒险。对，紧接着呢，再往后走，我们就到了这个玩的地方，其实呢是一个像火种源争霸战那样的车，我一看到那车我就他妈后悔啊！我说没带手机。对，坐的那个车里边其实是不用太害怕的，你就可以拍很多的东西。哎、但
1: 是那个车比火种源争霸战，它的那个行进路线是要陡峭很多、啊，是要陡峭
0: 很多，而且地方也大很多。啊、地方大很多。然后我们当时坐进那个车里，你就能经历《哈利波特一、呃》一到三呃一到五部，差不多所有的。它有几
1: 个大的东西，呃，它有几个。呃，怪物可以提一下，对，一个是大蜘
0: 蛛，大蜘蛛，还有一个打人柳，而且呃，这这儿得说，而且它不是像刚才我们说的火种员那样戴三点镜，嗯，因为它是除了屏幕之外，还会有一些物理上的那些实景实景
1: 实景，然后机械的一些装置对，对，譬如说你看到大蜘蛛的时候，有几个地方是大蜘蛛就在你面前，还会下来，哇，我当时真的闭眼了，因为我特别觉得那个蜘蛛特别恶心，啊、好吧，还有摄魂摄魂怪那、那个、打人柳呢，还有。嗯打人流我知道，但是打人流我觉得还 OK，、啊、就是个大棒打流真的好大，我靠！对，但是就是这个大棒槌嘛。对，
0: 但是摄魂怪那些东西，我觉得心理上还是有一些害怕。摄魂怪是电影里边有很多，就是我们看到屏幕上出来很多只、嗯，然后当那车一转身，哎，你发现你面前就有一只实景的这个摄魂怪飘着对，离你非常近，而且不止一只，大概得有六七只摄魂怪都一直在那、嗯，而且到那个场景的时候特别的暗，就隐隐约约看到有一个骷髅头在你前面，然后在飘着。然后这儿有一点得说，在那个场景里边，首先你那椅子也是跟这些场景有互动，其中有一个互动我特别满意，就是魁地奇啊，对，那个球的比赛，他们第四集争火焰杯的时候，那魁地奇球出来，我们跟着他们一起打比赛。那一段，然后呃，你是跟着哈利波特还是谁吧？哈利波特进到
1: 了那个呃观众席底下。对。然后那一段你会感觉到切身，虽然没有那么快，呼呼但是你会感你会有一种错觉，就是特别特别
0: 快的速度。嗯嗯。对，视觉欺骗嘛，就好像跟着他一起在骑扫把飞一样，嗯、我们也在跟着飞。然后那魁地奇球，一小金球带着翅膀在你前面跑，但是有的他也是。整跟这《火影忍争霸战一样，就是通过嗯角色的互动，好像让你这个车产生相应的抖动，嗯、让你觉得哦，好像自己真的在被牵引拉扯，跟着他们一起变大变小，什么这个那个的
1: 。但是这些车的轨道要说一下，比那个争霸战的轨道要大很多。对。而且它的动作幅度特别大。对。我弄完以后，不是我看完我我做完这个 ride 以后，我其实是有一些些反胃的，就是、啊、我当时可能是觉得饿了。然后就觉得有点不适，然后我后来回去跟我的一些朋友聊，因为我有些朋友也玩过了嘛，嗯，嗯我有一个朋友，一个打篮球身材特，就是有个打篮球身体特别好的一个哥们儿，他说他玩完这个以后，整整缓了两个小时
0: ，啊，就晕
1: ，就有的人他的平衡系统可能有点问题，他会晕或者特别敏感、啊，对，会晕。
0: 然后这是《哈利波特禁忌之旅》，也是非常非常推荐的，最起码排在前三的或者前四的吧。对
1: 吧，满分推荐，满分，满分推
0: 荐。然后从这儿出来之后，我们当时其实已经就一点多了。嗯。我们说要不要去吃点啥？对。要不要喝点啥？当时在路边有卖那个水果冰杯的呀，嗯、有卖那可乐什么的。我说咱们就别弄，已经到哈利波特，咱们去喝黄油啤酒吧。对，对吧？但
1: 真实顺序是我们喝了黄黄油啤酒再去玩了啊？是吗？对。哦
0: ，对，那会儿要排七十分钟。对，对，对，对,对，对。但后来
1: 我们一看，哎，那个时，我们以为我们喝完一个东西休息一会儿。我们先玩的英马。对，嗯，我们我们当时以为，呃，我们当时玩玩英马的时候，看到那个《哈利波特：禁忌之旅》是七十分钟的等待时间。嗯、我们想说，我们先去喝个东西，说不定它的等待时间可以往下降一点、嗯。但是等我们喝完了以后，它还是没有降，我们就毅然决然的去了。去了以后，就在那个。排队的口就发生了小千又不能去的那一幕，血淋淋的那一幕啊！然后我
2: 小千又去又喝了两杯黄油啤酒。对我必须要补充一下，这个《哈利波特魔法世界》这个园区里的这个黄油啤酒，真是绝了！我建议你们在买这个黄油啤酒的时候，两种搭配着来。对，哎，一种是这个液体的，一种是冰冻黄油啤酒，冰,状冰沙状的。嗯，对。如果说你是一个资深的这个魔法师巫师。你也可以选择升级的这个八十块钱的这个一杯的，但但
0: 但是我得说啊，那个八十块钱有三十块钱，就是给你单独加了一个塑料杯，对，但是这、那个塑
1: 料杯我觉得就有点亏亏的，有点
0: 亏亏的，是，嗯、但是
2: 这个魔法师的世界我们麻瓜理解不了啊，对。
0: 但是那个黄油啤酒还是可以的，上边是一层咸奶油，嗯，然后下边是他们特地调配的那种带香料味儿的，但、嗯、是
2: 其实算是香草味吧，对香草味、嗯
1: 。虽然网上，尤其大众点评里面有很多的这种时尚玩家啊，嗯、觉得大呃觉得这个黄油啤酒味道不行啊，这个那个的。但我们可能比较平民，我们自己喝了以后觉得还 OK， 不对,对对对，我们觉得还不错，被晒够呛了。而且我点的是冰沙的，然后啊，尤其是呃，这个要说，第一次点的时候，你们俩一人两杯，我喝一杯就可以了。然后喝冰沙的，我喝了一口，我真的好上头
2: 啊！我因为在喝冰沙的时候没有那么
0: 渴，我就是想尝尝两种味儿是到底啥味儿
2: 。就是我喝冰沙的时候，因为我第一口喝的就是比较大，嗯，就是因为它又很凉。我就从脑我就从这儿就一上耳朵呀，在家整个脑壳就感觉像木了一样，你知道吗？嗯哦、真的是很凉
0: 。我是先喝的普通杯，然后又喝。一杯。不管是
1: 普通的液体的还是冰沙的，价格都是一样的，都是五十块钱一杯。五十
0: 块钱一杯、嗯，对，就是其实也还能接受
1: ，也还行吧。就是跟你可以把它想象成你去北京
2: 市区某个酒吧，其实喝一杯啤酒也差不多这个钱。差我多这个我实话实说啊，在之前，呃，在我们没去这个环球度假区以前呢，很多人说这个环球度假区的这个物价很黑啊，不是很合理。但是我们也不是说这个恶意的去帮他，不是我们不是说要帮他去做一个营销。但是我们必须要针对这种不太客观的评价做一个回应。我们觉得这个相对来讲，它这个环球度假区的物价。还可以，不是。它有好的，有它有跟也有,也也有不对,对不合理的，比方说七十块钱一个的大火鸡腿啊，这个我就 75, 没有尝试。对，七
0: 十五，七十五还是八十五，
1: 我有点忘了，我也忘了。但是你像环球
2: ,环球度假区内的这个，你我印象很深的那个环球的那个蒙牛为环球特制的这个三明治的雪糕啊，那个、OK、啊，它其实才三十块钱一个、嗯。那这个跟这个上海的迪士尼呀。你包括说国内一些风景区的这种景点的雪糕的价格是一致
0: 的，对，而且还是定制的。但是我真的说有一个坑，有一个我自己觉得蛮不合理的地儿，是那个小黄人的爆米花桶。嗯，因为我开始我说，哎，要不要买个什么纪念品回去？虽然那天我已经托那个环球的朋友给我买了两个阿甘的 T 回去了嘛，但是我说这次过要不要买一个？哎，我看到有一个小黄人，小黄人他们坐在车上的那么一个玩具，嗯，我觉得挺好。你多少钱？他说一百九十五。我说哎，行啊，挺啊，一个手办的话一百九十五可以接受，挺挺划算的。因为大家正经，你买手办的话你也知道挺多钱的嘛。然后我就过去看了一眼，我离得近，发现哎，怎么中间有个缝呢？一打开，哎，这这怎么跟我小时候铅笔盒那么像呢？一问，我操，这原来是个爆米花桶，就装爆米花的。我惊了，而且不带爆米花
1: 。哎，这个我要说一句啊，嗯、就是我忘了多少钱，我记得是两百多。
0: 一百九十多，一百九十
1: 多、嗯，那我觉得其实还 OK， 就是这个是传统来的，就是你去各大环球乐园都是有这样，而且你如果是在大阪环球乐园的话，前几年还有 EVA 的一号机的大头，那整个大头是一个爆米花桶、哦，有的人专门买这个拿回去收藏，因为你说的那个环，你说的那个小黄人爆米花桶是真的是很精致的那个、啊，一个是一个。铁皮做的汽车,车，对，上面有大概四五个小朋友，各种各样的，对对。对。然后其实那个虽然讲你是装爆米花的，但你也可以装一些小零碎的物件进去。是的，是的。是但是
0: 我没有买，你没有买，没有买。我们还是比较平民，比较 local 的。对对对然后呢，说回这个黄油啤酒那事儿，我们喝完黄油啤酒，其实在那边是有一个休息区的。嗯，那个休息区呢，其实是给拿着魔杖的人去互动的。对，因为不是
1: 休息区，那就是一条、啊啊、呃，一条
0: 街嘛。霍格沃兹，或者说这个魔法世界的街道、嗯、魔法世界的街道。对,对然后在那个街道里边，你要是拿魔杖的话，可以和橱窗里边的很多玩具去互动。对，就是它在那些
1: 景物旁边会有一个小的标志，嗯、有那这个小的标志的呃地方，你都可以拿你从景区里买的三百多块钱的那只魔棒啊，三百九十五块钱。但是我我要说，你要去买魔棒的那个地方的话啊，买魔杖那个地方的话，是真的。会有一种想买的冲动，想买的冲动，对吧因为它那上面有一就是两大排，然后每一个魔杖造型各异，然后每个魔杖底下就是有电影世界里面是谁拿的这根魔杖、啊，你可以买哈利波特的，你可以买卢平的，你可以买小天狼星的，邓布利多的、啊，真
0: 可以。所以大家就是看这魔杖的需求，还有这个长袍的需求。然后从这边我们喝完黄油啤酒之后，下一个去就是侏罗纪，对对吧？侏罗纪其实。正经来讲有仨项目，但是现在只开了俩，飞跃侏罗纪没开，然后有一个呢是迅猛龙，那那个项目全名叫什么？突袭迅猛龙。啊、哦，突袭迅猛龙，它其实是一个亲子互动的项目，因为会有真人的那种演员，他做木偶。他做木偶的那种演出，手里抱着一个互动吧，对,对对，手里抱着一个婴儿龙，然后去和这个小观众们演出。他就说：“哎，这是我们刚刚研究出来的龙啊，然后怎么样的？”奇遇迅、啊、猛龙，奇遇迅猛龙，奇遇迅猛龙、啊、你突袭我惊了啊！可能看多了。然后他呢，还有那种真人穿的皮套里扮演的大恐龙，去和小朋友互动啊、拍照这样一个东西。其余迅猛龙那个园区其实非常好，但是因为呢，我们三个人特别想玩另外一个，就是《侏罗纪大冒险》，我们就先去《侏罗纪大冒险》嗯，我们就
1: 有敌放矢了一把。对对
0: ，《侏罗纪大冒险》那个园区真的排队，可能他是因为确实可能真正嗯，因为毕竟有男孩有女孩，不是所有人都敢去坐那个霸天虎过山车的。侏罗纪大冒险可能是除了哈利波特之外，我觉得最火的一个园区，嗯，对吧？然后他那个园区在这个项目上边的排队太可怕
2: 了。我们就是绕来绕去，绕去绕绕去对，绕来绕去
0: 。不过还好有一点，就是我们进了大厅之后，能看到很多的关于侏罗纪。这个 IP 的介绍，比如说他们通过什么原因，就是电影里的那些，他们通过什么原因复制出的一些恐龙，又怎么在复制恐龙的基础上做研究？而且他还有一些道
2: 具，甚至说连那个白大褂上，对，都是中英文双语的。而且
0: 还会给你放了一些茶，那些茶里边真的有水，但是我后来仔细看了看，好像是玻璃或者说塑料做的那种茶的液体，嗯、然后放在里边永远不会那啥。但是他真的给你开着灯，就好像是一个实验室，你真的来这儿参观。对啊，然后还会有一些电影里边的角色，比如吴博士啊什么的，嗯、他配着口型，然后给你说中文，然后讲，因为毕竟是美国人嘛。然后当时在这个片子里边，你能看到很多自己感兴趣的点，然后排完队。就到了一个跟《禁忌之旅》《霍仲元争霸战》一样的，要坐上车去看的一个裸眼三 D 的那么一个实景游戏区。对，
1: 那个真的是蛮精彩的。但是我们那边呃，我们那天去的时候有一个小插曲，就是我们已经要到排队，就是我们已经胜利的曙光就在眼前了，马上就要坐上车的时候、嗯，结果发生了技术故障。技术故障。对，因为呢，我们去的是试运营，试运营的一个很大的一个。呃，就是园景区里面是做试运营，一个很大的目的就是要在正式开园之前，把不管是你服务上面，或者是技术层面上的一些问题找出来。所以我们当时也不太凑巧
0: ，就碰到了这个问题。还好解决了，大概二十分钟。嗯、我们等二十分
1: 钟，嗯、因为解决了。当
0: 时我就想，咱们已经排了五六十分钟的队了。嗯，如果我们这要不等，出去了。前功尽弃，前功尽弃。然后我就特地问了一句：“我说，哎，您好，我不问这个，呃，到底要修多长时间？我想知道出问题出了多久了。”他说：“出了大概十几分钟吧。”我说：“好。”然后我们仨就决定在这儿等嘛。然后最后果然也就等了十几二十分钟，然后春开始。哦，我们大家就开始在玩。中间有好多人就已经偏出去了，对，对吧
2: ？就是行八百里八百里路者半五十，
0: 嗯，对。然后这个其实。项目我觉得就是为什么刚才我说的就是火种源跟这个这个哈利波特禁忌之旅他们是排在前四的，嗯，第一肯定是那天那个霸天虎过山车，嗯，他们三个是并列前四并列前四，后边的三名，就
2: 是也是很爽，就是我们在玩这个侏罗纪大冒险的时候，他跟这个。侏罗纪，侏罗纪这个那个电影
0: ，那个叫什么？《侏罗纪世界》。
2: 侏罗纪世界第一部是强关联的。对对对，你看他那个里面，就是说，帕帕也有出镜。对，哎，这个 blue 啊也很抢眼。对，这个就是说代入感还是很强的。但
0: 最屌。的。还是暴虐霸王龙跟霸王龙两头巨龙厮杀的那场戏，他那两个就是实
1: 景的机械的大龙，我真的看着觉得好爽。
0: 而且暴虐霸王龙有一个镜头是咱们车一转身，在咱们面前哇冲咱们吼，真的会滴水往你身上滴点水，好像它的唾液飞到你身上就是像口水一样、嗯。对，然后下一个镜头，他们俩打完了之后，有真的一个暴虐霸王龙头突然从你前面倒下，那是一个机械装置嘛，倒在你的面前。然后呢，克里斯普拉特他会走到，他会开着一个摩托车在你面前说：“感谢你们帮我们一起度过了这一次的危机。”然后我们呢，就到了。诶园区说到这个时候呢，你必须得说啊，大家在里边玩的时候要给自己鼓掌哦，因为园区的人也会给你们鼓掌的、啊。对，我觉得这个是比较好的，大家就
1: 是像完成一个任务一样，大家都沉浸进去了
0: 。包括那个八点五过山车也是，在开之前。园区里边的人跟等待着的人会给你鼓掌，给你加油打劲儿。对，但是排队的时候，
2: 他有汉化墙，墙上有汉化那个画面，啊、说你们将要代表北京巢穴部队啊，这个我不知道。传送到，我是第二次玩的时候才发现，传送到北美地区，有的有的是
1: 的，是的，请你听
2: 从北美区的安排，啊、代表我们东方的特工，保护火种源，保护北京巢穴部队基地。
1: 哦、oh, ，这个我也没有听到，就是你听的这么细，我也没。有。他玩
0: 了两遍，我是第二次，因为
2: 排队很长
0: 、啊，我就有时间看，我就觉得他其实还是蛮用心的。哦、oh, ，明白。然后我们在玩完了这个之后，下一个我们就我们还
1: 要说一下，就是他那个呃侏罗纪世界的这个园区啊，其实造的很漂亮，中间有一个特别大的火山啊， oh, 就是布努布努
0: 马尔岛还是叫什么？我忘了，反正就是那个侏罗纪公园那个岛。对。侏罗纪世界那个岛吧，不，侏、呃、罗纪公园到侏罗纪是一个岛。对
1: ，反正就是呃，然后在那个山的周围会有，你可以看到有过山车，那个就是我们想玩但是玩不了侏罗纪，飞跃侏罗纪。对
2: 啊
0: 、嗯，我觉得那个过山车一定是配合周边的实景去玩的。对，肯定还是蛮刺激。的、那个，肯定周边那个大幕。是还没
2: 有完成最终的那个，你像你刚才对我之前讲，的，全内
1: 城就是那个原因对
0: 。对，所以呢，呃，我们从这个侏罗纪。世界园区真的是玩的非常开心，说，而且这儿也得说啊，就是我们现在看到的环球度假区，它分成的这几个园区里边种植的东西是不一样的。比如哈利波特那个园区种植的是柏树、嗯、油松，然后像侏罗纪这个园区，它其实种了很多蕨类的植物，就是为了和电影那个本身 IP 产生互动。然后我们玩完了这个之后，下一个出来的是什么？
1: 就是玩完《侏罗纪世界》以后，我们是回到好莱坞大道，然后在好莱坞大道上，你拍了一个特别羞耻的，那个模仿范迪塞尔的视频。对,对，为了中
2: 瓜，为了 family，
1: 不是必须种瓜。中瓜,中
0: 瓜，我爱中瓜。对，这是<笑>范迪塞尔。
1: 对，然后呢，我们。去了那个大剧院，啊，大剧院里面有一场那个
0: 啊，那个《驯龙高手》的秀。但是
1: 呢，当时告诉我们是五点半才开始有那场秀，对，我们之前还有大概三四十分钟的时间，所以我们又去了灯光现场那场秀。啊，那场秀我觉得真的灯
0: 光现
2: 场非常的屌，是是哦、非常的那个非常屌。但我觉得在说，那个是灯光摄像开拍之前，我们是不是得夸一夸《驯龙高手三》的秀？
1: 那是咱们看完之后去的呀。我们是先看那个再去的。我们刚刚讲的
2: 我裂开了，哦,哦，啊、哦哦哦
0: 哦哦！因为我们去了那之后，不是说时间没到吗？啊，对对对，想起来想起来了，来了
2: <笑>对对，那个是灯光摄像。开拍,开拍，然后里面有斯皮尔伯格跟张艺某张艺谋
0: 两个人告诉大家一个好的摄影棚能做到什么。我一开始看就是我们是其、嗯、他其实两他
2: 呃他这场秀其
1: 实分两部分、嗯，我们一开始进到一个区域的时候其实是三块银幕，嗯，然后就是呃。斯派伯格和张艺谋领着我们穿越各种电影世界，但说实话，那一段视频呢，我觉得是有点拉垮的，因为呃，我们看这种好莱坞的特效看多了啊，觉得这也这有有啥？我当时心里打鼓说，那怎么来一个这么拉垮的玩意但结果，哎，放了五分钟以后，他完毕了。他说，请往下一个区域。就是说，哎，难道下一个区域有玄妙啊？我们结果进到下一个区域以后，就发现。是一个在水里的仓库
0: ，对，对吧？不是码头
1: ，船船屋
0: ，船屋，对,对对，应该是个船屋,船屋对。
1: 然后呢，那一个场景呢是要给你演示台风来袭的那段时刻。嗯，然后这一段时刻有多精彩，由阿
0: 甘告诉大家。突然之间，我们因为都是站在岸边嘛，有护栏，然后说刮风，然后突然之间这个现场就开始有风了，然后水就开始起波浪，又说下雨。然后就开始降雨，降雨之后配合闪电雷鸣，因为它后面其实有三个 LED 屏，这三个 LED 屏是三个大的木扇窗户，它们在外边显示有很多的风暴来袭。风暴到最大的时候，这三个窗户就被吹飞走了，在 LED 屏上边。楼,楼
2: 上的招牌也砸
0: 下来了。对，楼上招牌砸下来，然后呢，在这个码头上，甚是一
1: 个特别大的船都砸下来了。嗯、对对对
0: ，先是码头上边的这个油箱，嗯，炸了。然后开始,水,开始水面就着火了，嗯，应该是放，因为通过汽油还是其他形式，水面上就开始哇着起来，然后船帮造下，当然离我们很远，人都是很安全很安全的、嗯，也没有很远啊，对，没有很远，但是感觉冲击力很强，很冲,击很强冲击力很强，没有很远，当然冲击力强了。但是最牛逼的那个镜头就是这个秀的结尾，突然之间我们从另外那个屋，船屋的大门被冲开了，对我们从另外那个屋走过来。然后从那个屋的那个墙，突然就是一道门开了，一个特别大的轮船的船头冲,船头冲进来了。那一段视觉冲击力极强，因为我们正好是站在扶手我,我当时
2: 其实往后少了几步，因为那个船头是全尺寸的呀、啊
0: 。我录像的时候是正经拍到的这个船头冲过了，但是我自己回看那个摄像的时候，我发现怎么都回复不到我在现场看到那么震撼的感受。嗯。就是我摄像机里边，就我手机里边拍到那个视频，确实船头很大，充斥我整个银幕了，充斥我整个这个屏幕了。但是我现场看的时候，真的是一个四五人高的那么一个船头，突然出到你面前，可是一两米的地方。嗯，然后说 OK， 拍摄结束，全部复位，船退回去，倒掉的那种天然气桶立起来。嗯，船刚才掉下那个。被重新提起全部复位，全部复位，就跟没发生的时候一,一样。我当时看完之后，我心里就一个感觉：环球搞很大，真的，这个我觉得是蛮厉害的
1: 。因为这个秀其实全都是在室内，是的啊、哦，
0: 是的。所以他们做的这些，我们说海面的波浪其实是通过地底的这种底板的升降去完成的。嗯、然后这个我们说水面着火，你看上去是汽油，应该也是通过底板往上喷。可能说一些可燃气体，然后给他点火，然后演成的，就是真的还是蛮刺激的这个秀。而且它是实景演出，它不是看视频。对、嗯，其实我
2: 是觉得这个也是从某一个方面，可能环球度假区通过这个项目在向我们展示好莱坞工业化过程中这一些电影片场可能它的这个先进程度，或者说它这个拍
0: 摄带给大家这种现场这种冲击的这种感受。而且还有一个彩蛋。这个彩蛋就是在这部片子里边出现了，很像长城,长城啊啊,啊！对对对，张艺谋长城的这么一个东西啊,啊，就蛮奇怪的，就妙不可言，对，蛮奇怪的啊。然后斯皮尔伯格确实也是他们俩在这上面不奇怪啊，
1: 环球是长啊，不是长城是环球出的呀，是
0: 啊，就是觉得蛮有意思的嘛，嗯、对吧
2: ？但是其实我。我其实是蛮期待，因为刚刚我们也发现这个文章讲说，环球的二到四期呢还在陆续建设中。嗯，那我其实是希望后面，比方说能有一个这个 E T 的啊，或者说你像这种斯皮尔伯格其他这种电影的这种一个小小的互动区。我告诉你，我最期待的是什么
0: ？大家都知道，环球是做恐怖片起家的,起家的隐形人呢、啊？对，会不会有这么一个吸血鬼呀、啊？狼人呐、啊？木乃伊呀、啊？弗兰肯斯坦呢、啊？对不对、嗯？我真的很期待这个东西。我觉得你们期待的这些，啊，一定都有 ，maybe 有
1: 。嗯，但我心里想，它肯定会有几个东西。速度与激情？对对对对对,对
0: 。速度与激情，我不知道怎么做。我、啊哎、可,可以，它可以做实景。实景或者是过山车呀、啊。我我怀疑有可能是
2: 啊，就类似于就像火火火焰争夺战，包括那个《侏罗纪大冒险那种》对对，我们坐在车里
0: ，但是可能视角。是那个唐老大不会第大他们在飙车呀？哎，不会速九就是上太空那一段是为了坐过山车吧
2: ？你别疯了！哎，你
0: 不是你看、啊、我觉得他
2: 这个也算是合理联想、啊、真的是合
0: 理联想。因为如果我们有看过那个速九的话，会知道他们是坐在一个车上，先被飞机给冲起来，然后他们加速的嘛。如果我们坐过山车的话，也可以用这霸天虎过山车，噔、嗯，是
1: 是这样的。其实，因为我以前，但是。也去得很早了，就是我说的一一年我去 ，L A 的那个环球影城的时候，其实它里面有一个小的 attraction 是《速度与激情》的，那个小的景点，但那个呢是东京漂移。但那个
0: 时候《速度与激情》还没拍七八九呢，对，知道才 A 级化嘛、就是，我知道，它
1: 那个时候呢就是比较小的一个 attraction 嘛，是一个东京漂移，然后也比较奇怪，我记得我们好像是坐在车里，然后看到两个，呃。放在机械臂上的《东京漂移》里面的道具车辆，然后被机械臂举起来在那跳舞，还、哎、是怎么着？其实你没有太感觉到那种冲击力
0: 啊！我我我真的在想，如果有《速度与激情》，它的那个结尾我都想好了，就是它那实景娱乐像《霍仲元争霸战》，它的结尾一定得是第七部。嗯，范迪塞尔穿迪拜，分
2: 道扬镳
0: 。对，不是他穿迪拜、哦、那个，穿迪拜塔啊。哎、那这个你不，你就
2: 算是不坐过山车，你坐就是那种像我们说公园正八站那种也可以啊、嗯，也很
0: 好，对吧？他可以作为那个片段的结尾，因为保罗沃克可能有人不记得了，嗯、再过十年二十年，对吧？但是那个场面再过十年二十年也很刺激。哎，是这样的，呢，就是你看像大阪
1: ，它有专门的本土园区。那中国，我在想，可能也会有一些跟本
2: 土 IP 做关联的。喜羊羊，那喜羊羊被迪士尼买了。熊大、熊二开，开玩笑，就是咱们合理联想一下。嗯、大阪的环球影城呢，它是跟任天堂合作，嗯、有这个马里奥的、这个奥。对，但我觉得马里奥很好,好。那你说咱们国内，它可能会跟什么 IP 合作哎
0: ，我这真说几个靠谱的，彩条屋啊
2: ，哎。哎，我觉得这个是有可能的
0: ，彩条屋，我觉得应该还是有有这样。势、嗯。现在还不知道，现在还不知道
2: 。嗯、你像追光的也有可能，对不对
0: ？嗯、彩还是彩条屋吧，追光没那么大影响力啊
2: 。呃，你那你就不能
1: 是真人都<咳>真人电影吗
0: ？六老师没有那个中美合两开花，六老师在这儿、啊，给你来！我跟你说，张老师警告。啊，那、啊啊、项不
1: 停了，项不停了。啊啊、然后呃，我在想说有没有可能？是那批出现过两次的狼啊
2: ，哦、oh?
1: ，是不太可能。但是，但是我在想嘛，就
0: 是反正就是最大的一跳。或者或者说流浪啊，对吧？有一些需要流
1: 浪的球球，是不是有？是是是，对
0: 。那为什么不做个哪吒呢？多适合小孩然后也有一些有意思。我们吒找一个那个就是自
1: 刎模拟器。你今天必须把你弄回去自刎！<笑>你听我说、嗯，我都
0: 想好了，你说那个园区里边，一请苏大强，二请乔祖旺。哈哈哈哈是富，是富，我真惊了！哎、我操，认识是开心，开心，开心，对对对,对,对、嗯。但是咱们就是说，为这个、嗯、灯光摄像开拍,开拍之后，我们去的
1: 。因为我们为什么要讲这个秀呢？因为这个秀其实它的时间很短，嗯、十分钟。然后我在猜想，很多朋友其实会 miss 掉这个秀。因为这个秀呢，首先它的那个地方不太大，就是一个小的影剧院。然后呢，如果你不在这个，呃 ，APP 上关注，或者是事前做好功课的话，其实它其实不太起眼的。我相信有很多人就没有看那个秀，我觉得蛮可惜的。那个秀挺值得一看的。是，对，但
0: 是这样，影迷肯定是必看的。像我们看到会特别。但其实就是
2: 像 AD 讲的，它那个地方其实不是很起眼。对、嗯，可能有的人可能就是走的时候就略过了，对了对
0: 对对对,对。然后从这儿出来，我们就去看了《驯龙高手》哦对。对，那个大剧院还是对对我当时我就直
2: 接我,就我不剧透，但是我发了一个视频。嗯
0: 、但但这儿我得说，《啊，《驯龙高手》那个秀不要坐前两排
2: ，对，越往后越好
0: 。也也不是，就是前五排，从第三排开始最好的位置。嗯
2: ，我当时我就,我就坐在第三排，你怎么知道、啊。我当时我就说了一句话，我说吴亚仔是真的。我朋友圈下面这个点赞就爆了，对，为什么爆了呢？我觉得你真正去看那个《驯龙高手》的秀的时候，因为我很喜欢《驯龙高手》系列啊，我本身我就是收藏 M S 海报的那种玩家，嗯，我家里还有《驯龙高手二》的那个海报，很大、嗯，我对那个系列充满好感。当我看到，哎，这么一来，我当时我就有点热泪盈眶的感觉，就是像真的不亚蛋，因为它有特别大的那个恐龙的模型，是的，而且它那个头就是脸部。很像电影里的，就不粗制滥造，而且他的
0: 眼睛，你们,有你,们有你在说什
1: 么话呢？这么大一个园区，在这个地方给你粗制滥造，你啥意思吗我？我
0: 先跟你们说一个点，<笑>就我关注到的，你们还记得吗？他们最开始、嗯、维京人困住了一只龙，对、嗯，那只龙被戴上了面具，嗯、封住他的嘴的时候，他的眼是微闭着的，就是、看上去特别委屈。对，当他把面具一摘下来，那个、眼睛立刻睁大了一下，就欢愉起来了。就这些细节都有，包括乌鸦仔
2: 的眼睛，它也是有戏的，是
0: 就是对，
2: 栩栩如生嘛。就然后
0: ，而且有一个镜头，我得跟大家说，乌鸦仔在这场秀里边的出现是很突然的
2: ，对，因为它
0: 不是在舞台上出现，对，就具体怎么出现不能跟大家说，就非常的牛逼对，对，就是大家呢，还是那个点啊，千万别坐前两排，为啥？因为这个舞台呢是半人高的。然后我其实坐的是第一排啊，最近的位置。我开始以为特别好，当然离演演员非常近。但是我发现我在看的时候，我他妈的我下半截包括我在拍的时候，我用手机拍到下半截全都是舞台下面的地方，嗯，只能看到。所以第三排它会高一点是最好，第一排它跟第二排它的高度是一样的。所以我说大家从第三排开始坐，坐到第五排都是最好的位置。没错，对。然后从这儿再出去。我们去了哪儿
2: ？小黄人呢？小黄人
0: 那个 land。但是我们是先去的小黄人，还是先去的《欢乐好声音》呢
2: ？先去的小黄人呢、嗯？是这样的，那整个 land
1: 呢，都是小黄人那个 land、嗯。因为那一个 land， 不管是小黄人还是《欢乐好声音》，都是照明娱乐的。照明娱乐是环球底下的一个子厂牌、哦。照明娱乐拍了很多的动画片嘛、哦，然后那个 land 其实很大，就小黄人那个区其实也蛮大的。嗯、它整个复制了一个小黄人的街区在那儿。哎、嗯，我我这儿
0: 提一个问题啊，我。二期或者三期里边是不是还得有马达加斯加啊
1: ？我就不知道了，因为环球因为花
0: 车有他们对
1: ，因为环球这几年把那个梦工厂动画整个收购了嘛，所以说你看到的马达加斯加、功夫熊猫还有史瑞史瑞克，嗯,嗯都会在之后环球，我我猜想之后环球可能也会在对我，就
0: 是我国内会不会有史瑞克、啊？就是
2: 我在看这个。嗯最后换成大学友的时候，我还跟这个 A D 讲，我说这个马自加加斯加是我童年的记忆，就是你看的时候就。
0: 哎，你会很感触，尤其是那个脸特别奸诈对，企真的是，是，就是你，你一
2: 下就想起你以前你看那个《马拉加斯加》时候，多欢乐，嘎
0: 嘎笑，哎，真好玩这正好问个问题：蓝天现在归谁了？蓝天动画工作室，蓝天是迪士尼那边的呀。啊、哦，已经归迪士尼了是吧？蓝
1: 天是福克斯的子子公司嘛，他、哦、要收就一起收掉
0: 了、哦 okay, 就是。那冰河就以后都归迪士尼了。对，对但是他们不太重视他妈的蓝天啊、哦。不，冰河世纪的话，其实影响力还蛮大的，我觉得以后肯定也是一个要延续的 IP 吧。嗯
1: 不不一定吧，就迪士尼那边政治斗争还是挺严重的。然后我们就
2: 是说回这个小黄人这个、啊、这个岛嘛、嗯，其实我是觉得，因为我本身我很喜欢小黄人啊、嗯。那天去其实我也很累了，我是打算等它正式试运营，尤其那个飞跃侏罗纪 OK 了以后，我是准备就带个小拖箱去。哎，嗯、这个什么？哎，一堆对这个喝水的饮料壶、嗯，小黄人的那个就是带自拍杆的那个、嗯、那个挎的桶，玩偶。你包括变形金刚的手办，我是姊妹，是 shopping 一下。对，其实我觉得价格，因为我经常我玩 HT Hot Toys， 我还玩这个开天的雕像，这开天雕像一个两万多块钱，就是我觉得、嗯，哎，在这个玩具方面啊。我觉得我还是能承受的，尤其就是说我们这次去这个小黄人的这个岛呢，嗯、我没吃到小黄人的雪糕，我也我也比较遗憾。啊、小
0: 黄人有雪糕吗？嗯、对，有有有、哦，有小黄人特我、哦。我是打算这
2: 个后面就是说弥补一下，嗯、就是我其实是觉得小黄人，因为我我经常收小黄人的一些东西嘛、嗯，我觉得就是小黄人他对环球的一些 I I P 而言，我觉得是比较成功的。你那个小黄人是说 Swag 小黄人还是说麻豆的小黄人啊？就是我们看那个一个一个的那啊,啊,啊是一个一个的啊,啊，正版的小黄人，正版的,的、啊可，可以可小黄人，环球小黄人。对，然后然后、就是、然后那个，就是我平时也会收一些小黄人的周边啊，雕像啊。嗯、首
0: 先，你是不知道麻豆跟 Swag 吗？我不知道，我我我知道，就是那个，算了算了算了，我们错,错,
2: 错了，对、嗯，然后那个小黄人呢，我们看到那个岛的时候，首先它有一个非常大、嗯、非常浮夸的那一个，算是屋顶建筑是吧？对，屋顶看起来像个过山车，过山车在那个其实就是个装饰对,对，但是真的很好看。对你包括我们去那个水池里面有潜水的小黄人、划船的小黄人，当时它有那种声音。是是。你包括说这个吹气球的对大一点的这种雕像、嗯，其实如果你喜欢小黄人，即便说你在那个里边你不玩什么东西、嗯，你不买什么东西，你只是打卡拍照，就是说也很好
1: ，因为它那里面有一个完整的街区，那个街区就是复刻，呃卑鄙的我那个动画里头的，啊，是的，格鲁。所在的那个街区，对对对，很好逛，我就这么说，很好逛。而且还有一个点，我要说，
0: 如果大家有带着孩子去的，在小黄人那个、啊、有一个拉不出来了，对，拉不出来了，有一个室内园区，园区里边有特别适合小朋友对玩的。就是我必须强调
2: 一点的是。那天我们到小黄人乐园的时候，其实大家已经有点累了，尤其你像我，其实就精力没有那么旺盛了。如果我下次我二刷这个环球呢，我要想买东西，我目的很明确，小孩儿我这个先小黄人我淘一波啊，我这打打卡，之后这个是不是我看看我在玩什么火种源争霸战啊？这个英马飞行啊，对、嗯，这个就有指向性了。我是觉得小黄人的那一个区，看的就很大。《奇迹之
0: 旅》跟霸天虎，你也要尽量去，尽量去，尽量去，尽量去啊！对。嗯啊、但是小小黄人那个园区里边，咱们其实还有一个特别精彩的秀的，嗯、就是那个小黄人绕翻天。对、嗯、对，那个秀本来我们是想着，其实大家都已经玩完了。对吧？剩下应该没啥吧？但是那边有一个不太用排队的，嗯、当时已经五点都快六点了。我们说要不然去一趟这个吧。因为那,那
1: 段时间我们刚好在等花车巡游啊、呃，等花车巡游
0: 。对，哎，在那之前其实还有一个《欢乐好声音》的演出，《欢乐好声音》的秀也也还 OK 了。对，先说一下《欢乐好声音》的秀，就是它是有真人演员去穿上那些动画里的，比如说星星、嗯、小猪、大象。然后还有那个豪猪他们的服装，然后来给你讲。乐，哎，对，你
2: 说这个我就要我就要做个对比了。当然我不是恶意的引战、嗯，因为迪士尼我去过两三次了。嗯，我觉得迪士尼的玩偶可能就是说他做米奇米尼亚、米妮啊、维尼熊，可能是偏低幼的，嗯，就是说我觉得就是很毛茸茸，或者说咱们国内仿制也很容易。嗯，但是《欢乐好声音》里面的这个这些演员穿的衣服，我还是要用之前我说乌鸦仔一样，我觉得很精致，对、嗯，它很还原，就就是说白了。不是很容易仿制，不是说你拍个照，你在淘宝上就能定制出来。我我要有一点不同的声
1: 音，因为我很喜欢迪士尼那里面那些小动物。他的你要真的仿的跟他一样也是很难的，是的，就是有的，但,但是你看，他那个材质做的
2: 东西就是一眼假，不是，但是他不就是那种绒毛的嘛，就是相当于就是人偶服嘛，就我、嗯、我不知道你懂不懂我在说什么意思。我知道，但是你像《欢乐好声音》那个，我觉得他他有的就是说是那种半结合，它不是不是说纯粹
0: 豪猪的那个，不是，不是就是豪
2: 猪的那个，他其实就是一个人的对，对对对对,对，是，但是
0: 他的他身上戴的那个豪猪的那个头其实是木头雕的。嗯是吗？对，就是我，因为拍你怎么看出来的呢？我给你们看视频啊，我拍了。哎，我手机呢？啊、掉了。一会儿给一会给你们看，它其实是木质的，然后它不是毛绒的，它是连着面具戴，它是连着面具戴的一个头盔。那天我特地放大，呃，你们在你们看我那个视频，不要看前四秒，因为前四秒的时候我在放大。然后到第五秒之后，我放大到五点六倍，就是很清楚的那个，你能看到这个面具的造型了。然后这场演出呢，其实是一种很美式的现场的这种 live show。所以呢，就是喜欢音乐、喜欢这个《欢乐好声音》的朋友可以去看，因为我确确实就看到我跟 AD 面前的一个小姐姐，嗯，歌那歌一直在唱，一直在换跳舞唱，我惊了。而
1: 且我要 Q 一下，嗯，那个《乐伯乐》确实是跟咱们中国的动画版。的配音演员是一样的
0: ，嗯，大鹏大鹏
1: 老师的声音对、嗯
0: 。然后在这之后，我们去小黄人闹翻天。小黄人闹翻天，因为那个时候已经很晚了，试营业没那么多人，真的没咋排队。嗯，然后我们到了那儿之后呢，它其实是有一段剧情的，格鲁在做一个实验，然后说现在我要把你们都变成小黄人然后在这个环境里边，你会经历两场过场动画，而且特别有意思是在哪儿呢？是这群小朋友在劝格鲁，能不能实验让他们来做，让格鲁到别的地方去过生日。然后格鲁就去找礼物，就离开了。然后这群小孩给我们做实验，要把我们玩变成这个小黄人。对，变成小黄人。然后我们中间呢要过两道门，这两道门都是有剧情推动的。然后等我们到了那个，这是一定的题啊，不是所有的这种怎么说呢？呃，就是这种。车载的，然后全息投影，或者说是那种，嗯，上面给你大屏幕的那种，像《火种源争霸战》什么的都适合带手机。《火种源争霸战》我觉得可以带手机，可以去拍。《侏罗纪》我也带手机拍了全程，甚至哈《哈利波特》也可以对，对我尝试，我试我我,是我觉得可以去尝试啊尝试，当然有一定危险，因为《哈利波特》那个确实比《火种源》跟《侏罗纪》都要晃动大。嗯、但是《小黄人》这个你千万不要，对你看到的是一个固定在地板上的这么一个椅子。但是呢，你千万不要拿手机去拍，因为它不会转，不会晃，不它因为它不会转，不会行进，所以它晃动的特别剧烈。我开始的时候，手机本来攥在手里，我想拍嘛，嗯，结果它一开始摇，我发现我手得狠狠地摁着那个棍子，才能让自己手机不甩出去。怎么样？有好几次手机倒甩出，我特别后悔当时手里拿个手机。所以小黄人闹翻天那个现场的那个那个玩具，不是那个游玩测试，大家去玩的时候千万不要尝试去拍照。好难好难的，然后整个也是特别的顺，特别的秀，是一群小黄人在这个实验室里边。我不知道你们有没有玩过一个游戏
2: 啊，就是视觉欺骗，你让你感觉你在冲刺。对
0: ，你们有没有玩过一个游戏？就是早年手机上边出的一个游戏，有点像神庙逃亡一样，对,对,对,对,对,对。小黄人版的对对对对。哎，有点像。它其实是这个版本的一个游戏的一个实体化，在玩的时候真的很爽。你好，你好像跟着小黄人他们一起奔行在这个实验室里边啊，然后要过各种各样的挑战啊，前边呢。甚至还有一个就是，两侧有特别大的钉枪，然后要压在一起，这么一个压合机要把你压扁我。我甚至这个毫不
2: 夸张的讲，嗯，玩完了小黄人闹翻天之后，我的后背隐隐作痛，噔噔的。对，
0: 但是这个也很好玩了，真的很好玩。所以不要以为小黄人闹翻天不好玩，嗯啊，不要以为它太低龄，真的这个很好玩
2: 。小黄人很可爱的好吗？嗯
0: ，很可爱也很好玩，所以一定要去玩这个。然后说到这儿，我就得跟大家说一个事儿了啊。就是目前我们讲的这个行程呢，是进了环球度假区之后，走完城市大道，从左侧往右侧这么绕一个圈。对，我建议大家也是从左侧到右侧到圈对。我建议
2: 这个，嗯，从左到右，你可以第一波就享受一下，据说特别特别爽的八点五过山车。嗯、
0: <笑>因为是咋回事？因为我出了那儿之后，我就又想了一下，咱们这个其实挺对的，因为你从右侧走的话，小黄人闹翻天。跟《欢乐好声音》什么的，如果你带着孩子去，孩子到那儿走不动道儿，嗯，他不愿意去别的展区。而且其实这几个展区里边特别大的那种项目很少，嗯，对吧？他必须得走到侏罗纪或者走到哈利波特才有。所以你最好进去之后先从左侧走，不管你是带孩子不带孩子，先把大的还有功夫熊猫啊、哈利波特什么这些刺激的玩完了，消
1: 耗体力的先玩掉
0: 。对，然后你再去小黄人这个，你去看个秀啊。那玩儿小黄人闹闹翻天啊、嗯，然后看个花车呀、啊，因为花车的结尾也是在那边。对，对，花车的结尾是在好莱坞嘛？你能看到长达十余辆的那些花车队伍，而且那些演员真的很累。就我看着他们，有一些人不是在《公共熊猫》那辆花车过的时候，在学张老师，就是六老师在那儿耍金箍棒嘛。嗯。我满脸都是汗珠子，哎、我必
2: 须要说一下啊、嗯，就是说这趟环球之旅，我印象最深的是从你进入城市大道开始，一直到你离开环球度假区。每一个工作人员，不管有多累，他始终是面带笑容的向你打招呼，嗯、向你微笑。我觉得就是他们的这个敬业程度，确实说值得我们点赞
0: 。你也有自豪感了，可能也是有要求的吧。<笑>不
2: 是但是，<笑>但是你就是你作为一个游玩的游客去、嗯，你真的觉得他们很敬业，嗯、是,是就给人很温暖。对对对，总之就这个地方就是个,就是个快乐的,的地方。对对、
0: 嗯。然后就说到出园区，出园区的时候，其实到了晚上。城市大道里边那个环球的那个场标，它其实是亮起来的，那个时候拍照也很好。嗯、那个
1: 时候还有喷泉哦，对而且其实从昨天开始晚上就有灯光秀了啊。霍格沃茨那个就有灯光秀
2: ，照亮整个校园、嗯。是
0: 是是，所以我们是我觉得阿凡，我们可
2: 以约一个十年、这个，我们正式的刷一遍完全体的这个环球
0: 。嗯、不要不要，我短期内应该不会去。短期内，我相信很多都是没玩过的人、嗯，然后他们一定会特别挤、特别内卷的，所以我准备就是，既然咱们已经玩过了，可以明年啊是，或者什么时候再去？对对对。然后这儿正好说一个有意思点儿啊，其实冬天去这个环球也可以，因为哈利波特它的那个园区里边有大量的建筑是模拟的，在冰雪状态下的，就是真正有冰冬
2: 天可能不用模拟，有真的冰溜子。
0: 对对，会更好看。然后再说一嘴就是。呃，出来的时候在环在那个城市大道上面，其实有很多家饭馆嘛，但是真的排队的人好其实不
1: 光是城市大道，嗯、每一个区域每一个链都有饭馆，这不贵吗？但是我们那天真的是打了鸡血一样，好像也不感觉饿。对，然后我们是只吃了早饭，然后就一直到晚
2: 上六七点。
0: 关键是很亢奋，所以你就不觉得饿、嗯
2: 。我原本我都说我饿，在你们俩去玩那个《哈利波特》记忆之旅的时候，我不是又喝两杯黄油啤酒？我旁边大哥睡觉有点打呼，他会传染睡觉，然后我呢也眯着了。嗯、但是我我包里有充电宝什么，怕丢，我就一直按着那个包。嗯，正好我第二次又醒的时候 ，AD 说你们玩完了啊、嗯，我然后之后我就发现，哎，我也不饿，也很精神。我说那早继续玩。
0: 对，其实那天有一个特别，我记得咱们上车，我都跟你们说。我说我觉得饿，是从我们开始找我那车开始的
2: 。嗯、对，对，就是我们出来之前都我,我是在什么时候？我是在这个花车巡游开始饿的有点不行了、啊。嗯，其实
1: 就是整个环球乐园里头，包括城市大道区域，你要吃东西的话，真的是有很多。但是呢，我们那天你就想，就一万多人，那个有几个特别火的。就餐的地点，就餐的饭馆，我、啊、都已经排队排的不成样子。实事求是
2: 的讲，迪士尼乐园里面吃饭的餐厅没有环球乐园里多。我说的是数量，真的没有啊。
0: 对，迪士尼还有盒饭呢，你知道吗？哦，迪士尼有盒饭。你看
2: 这个，我们这个就是你在《功夫熊猫》里的，它可能是偏中式；嗯、然后那个《变形金刚》的，它可能就是说你那种美式快餐，对，美式快餐。然后你看《哈利波特》里面，它就有那种西餐，嗯，对，就是它还是说比较切合这个所谓的这种主题的。然后你像《小黄人乐园》，它就是有那种冰激凌啊、甜点那种儿童餐。是、嗯，对你这个如果说路边还有
0: 各式各样的这种小的那种、啊，那是我其实我下
2: 次去的时候，准备尝试一下那个火鸡腿我觉得那个挺大的啊、哦嗯，我想。而且我觉
0: 得这一
1: 次体验感呃也蛮好的，就是它的卫生间挺多的。对
2: 对，是
1: 我们从来没有为了找卫生间在为或者说我们排队进卫生间犯发,、嗯、发
2: 过愁。对,对你像那个呃上海的迪士尼它，它它确实说很大、嗯，但是它卫生间也只是固定几个区域。你包括说你想吃饭就是餐厅，它也只是在那几块你只能说长途跋涉。但是你像。我不夸张的讲，如果我没有记错，我们去每一个主题区，它都其实都是有好几个卫生间啊。它不光有卫生，不、啊、是它、啊、它它不光它不光，它有、啊啊、吃的地方，带着筷子就进了卫生间了，啊、是不是？一进卫生间就大教育。哎、为什么也追我
0: 吧？我可去一趟卫生间，香喷喷，香喷喷，好吃看得
2: 见，不是？就是卫生间是好几个，但是就是说你每个主题区，它吃饭的餐厅也不是唯一的，带着吸管就进了卫生间。
0: 我他妈真惊了，我操！但是整体的感觉真的特别的好，是。就是我我我自己啊，整体的感觉真的是特别好。我自己真的是建议，就是如果呃我们在北京的朋友，如果呢园区开放之后，你有时间，真的可以去溜溜。而且现在强烈建议
2: 在工作日去啊
0: 。对对，如果能工作日去的话，人数肯定要少很多很多。而且我自己其实现在觉得单日票，如果你做好攻略的话，差不多也能玩得完。就最起码大项目你应该是都能玩完的
1: 。嗯，对，而且九月二十号正式开园以后，其实九月十四号就开始售票嘛。嗯，你可以买 VIP 票，还有快通票。对
0: ，对嗯、而且好像也会像迪士尼、迪士尼那样有三到四个左右的这种快速预约。
1: 这个我倒没有做功课，就是,是你
2: 就是等它正式售票之后，我们用小程序或者 APP 能不能适用这个快速通道，现在是不确定的。对，但是你要是买不起 VIP， 你买那个优享通道。六百块钱，那肯定是门票呢，四百多，五百多、嗯，哎，可能加一起呢是这个一千块钱哦。你吓
0: 我一跳，我以为你说买了一共六百多，我说不对，跟我知道的。然后
2: 呢，如果说这个我我要是没了解错，我记得 VIP 套的其实它才一千一千三一千四，对，还有两。实际上呢，你要是说你买普通门票，你再买优先通道是一千，那你真的就不如说你加个三百四百的，你就享受一个 VIP 服务。VIP, 对、嗯
0: ，如果是在谈恋爱呢？想追人家女孩子 ，VIP 搞起来，对对， VIP、搞起来，到那停车就
2: 优享服务。这
1: 么说吧，但凡是你男朋友请你去玩，他如果你没有看到 VIP 的话，那在停车场就分手，我告诉你、啊，走就得了，就<笑>是这个样
0: 子。我都想好了，带一女生过去，或者说带你心爱的人过去，给人买一 VIP 票，停车呢选优选，或者你直接打车过去，别担心。然后到了那儿呢？先给人买一套《哈利波特》的衣服跟魔杖，啊、这逼
1: 开始使坏了，肯定是到时候要走的时候说，哎，打不到车了，我们在这住一晚吧
0: 。哎呀， God, God. 你看。懂他了吧？但是
2: 我我要跟你们提前讲的是，千万不要预定《功夫熊猫》主题房啊
0: ！啊，为啥？
2: 没看网上说吗？啊、我、啊、
0: 知道，知道
1: 他那个呢，就是环球乐园里头有两家大酒店，一家大酒店呢叫环球影城大酒店，还有一家大酒店叫,叫诺诺金。诺金吗？叫诺金大酒店、哦、诺金大酒店。实
2: 际的体验上比环球可能要好一点,点、呃。诺
1: 金大酒店因为都是连锁的嘛，然后也是很知名的五星酒店，所以它的这个房间的陈设就是跟比较摩登的五星酒店一样。但是环球影城大酒店呢，其实它每个房间是有,是有主
2: 题
0: 的。但是有一个点我还在说啊。嗯环球主题大酒店是正对着整个园区，那就是个大门。对，洛金的话是斜对着对，所以你要拍全景的话，可能环球那个会拍的更
1: 、呃、不太清楚，因为我们都没有住。对，但是如果你住这两个酒店的话，其实你入园的时候是应该是有一个快速通道，还是有一个特殊通道可以提早入园
0: 。哦，那我就不能教他们那个招了，你就直接先买好，但是你跟他说我买的是 VIP 票，嗯啊，然后你你再跟他说哦，不好意思，那。会打不着车了，咱们要不然在这住吧。我买我买两个房间，然后哎呀没有房间了，这，嗯
2: ，哎对啊，小黄
0: 人也搞起对吧？在那边买一个爆米花桶啊然后,然后请人吃个八十八块钱的这个蒙牛的冰淇淋。哎，其实那冰淇淋真的挺好吃的。对，就是这个我们、嗯、哎刚刚，而且大家别光听这八十八的啊，我们那天吃的其实是三十多的，三十多的也很好吃。我的其实那个体量跟。嗯，可能就麦当劳里边卖二十多，或者说你随便去任何一个，比如说稍微好一
2: 些的冰淇淋店，其实差不多差不多因为我那天吃的是香草啊、嗯，香草跟牛奶的味道都很
0: 浓。对
1: 我那天吃的是茉莉。<笑>怎么？你怎么讲出这
2: 种话来？感觉我们三个特别没有见识的样子。什
1: 么呀？没有吃过香菜，和牛奶不是，不是就是
2: 我我我,我只是想说，就是这个蒙牛这个店，它也不是说还是真他蛇皮
1: 牛。当然当然。但是那天我俩吃
0: 了也挺牛逼的，你知道吗？牛舌饼。对，它
2: 可以
1: 加很多配料在上面。<笑>对，我们可以加一个牛舌饼在上面。
0: 我们俩那天特纳闷因为加配料是免费的，你为啥不加啊？
2: 我不想加、啊，我只想享受最纯粹的。
1: 他就是牛逼，牛就是牛逼。然后呢，那个八十，就是因为现在网上很多攻略啊，上面大家都断章取义，说这个呃冰淇淋特别贵，冰淇淋一个要八十八，那八十八是顶配，就是限定影城限定版有。总共就两三款，然后它那两
0: 层的特别大，三个球还是两个球？对，对它是两层，就是一个华夫，上面满插满了，对，这各式各样
1: 的这种加料。我讲真，吃那一个饭量小一点的女生，一顿饭就
2: 顶饱。对
0: ，对，所以大家，而且除了这个冰激凌，就三十多块钱之外。他的喝的跟这冰淇是一个价，跟那个喜茶其实差不多，我觉得对
2: 、啊、喝的价格。对啊，或者你
0: 去一咖啡馆，你点这么一个东西也是一个价，也是要这个。对,对，他、啊、的喝的也是那个价钱、嗯，所以我觉得其实还 OK， 只是比一般的咖啡馆稍微贵一点,点。不
2: ,不要被这个所谓的网上这种价格吓到。对，之前有点妖魔化了。我听他们一说，我就想，就我们仨这。这水平去环球能消费得起吗？我们消费
0: 得起，我我真惊了，你大老板肯定消费不起啊！
2: 我说你一大老板的,<笑>老板的结果，我们进去一看就还行，还, OK, 还行，还行、OK ，真的，这不是开玩笑，嗯、确实这个，消费没你们想象中那么夸张。对
0: ，而且说句真的是啥，就是大家如果真的只是想去玩，对吧？你完全可以自己带吃带喝嘛，对,对吧？没人管你。你
2: 看那个上海，就是还是人民群众的力量才可以。对，我们北京环球就特起名
0: ，这应该得说，正是因为上海人民群众起了作用，北京才让你是是是，对对,对，反正我我自己是觉得那天我们去的时候，我也背了三桶水嘛，我们大家肯定要带水的，嗯、然后最起码带杯子，嗯、对吧？嗯嗯然后东西呢，其实真的不用带太多，你可以带个袋子，回头的时候你把你买的东西往里装。就是、啊，这是充电宝要带的啊、哦，对，充电宝
1: 是真的要带。要带我感觉在园区里好像充电宝不是很多，园
2: 、呃、区里充电宝不是特别多。呃、有充电宝吗？有，啊、
0: 有但是我那天带了一两万的，然后那个小千也带，了。其实每个人都带，每个人都带了。
1: 所以当时一天玩下来，其实很多地方又不能用手机，我
2: 的手机
0: 电还是对，是我也还我也还好。我拍了整整一天啊，但是还是有电的，就是大家、啊、说明华为
2: 续航功能好。哎、没有，他,他也,也没有了，也没有了他下午也充电了。我下
0: 午也充电了，但是因为那个充电宝有快充嘛，所以就还 OK。嗯、是，所以大家千万记得带充电宝。其他的我觉得也就没什么了吧，对，是对吧？还有什么要跟大家 Q 的吗？就是如
2: 果说你你你游完了，游完之后你确实想在这个城市大道的一些这个跟环球 IP 相关的餐厅吃饭打卡，那我建议你还是说这个你要做一个取舍，是不是？你要早点出园，
0: 还是要看完花车之后？对对。如
2: 果你看完花车你再出园的话，你至少你像我们那天阿甘虾的这个队排的就很长很长，很长,、嗯很长。因为阿甘虾这个，你介绍一下。为什么阿甘虾这
1: 么牛逼？因为大家很多人不知道阿甘虾是什么东西嘛。跟
0: 大家这么说啊，就是那个有一部电影呢，叫《阿甘正传》。我是因为这个《阿甘正传》这部电影，然后我的名字叫阿甘。然后在这个《阿甘正传》里边，男主角、就是、不是因为
1: 智商跟阿甘一样，哦、不是、哦、哈哈哈哈你
0: 大爷的！<笑>在这部电影里边呢，阿甘有一个好朋友叫布巴。布巴在那个对越战场上边跟他说：“哎。”我跟你退役之后呢，要开一个捕虾船，呃，要买一个捕虾船，然后开一个虾的餐厅，专门做各种各样的虾，然后这成了他的一个执念，也成了阿甘的一个执念，因为后来布巴就在战场上死掉了嘛。嗯，然后他拿着退伍的津贴，还有自己打乒乓球赚来的那些钱，给乒乓球的拍子做代言赚来的钱，跑到了布巴家附近，呃，然后开了一个餐厅，然后弄了一个捕虾船，对吧？然后那个餐厅的名字就叫布巴干虾餐厅。然后这个餐厅呢，在电影里边是开遍了全美，特别的火。阿甘靠着他成了百万富翁。阿甘呢，又买了苹果公司的原始股，对吧？跟这个他的这个单中卫一起。但是在现实生活中，借由这个片子，真的有人买了版权，然后开了一个布巴干虾餐厅，也是开遍了全美。而且就是专门做虾，它的主题也是《阿甘正传》的主题，里边里
1: 面的各种陈设，嗯、而且最就是最中心的是一张是一个特别大的乒乓球桌，对，然后四周全都是跟《阿甘正传》有关的那些剧照啊什么的不仅也就是纯
0: 正的美式风味所以我当时特别想去吃这个店，因为我我自己叫阿甘嘛，大家知道、嗯。而且这说一嘴啊，在那个阿甘虾餐厅的前面呢，有一个长椅。嗯，长椅上边有两个和长椅粘在一起的箱子，一个巧克力的包装盒子。然后在长椅前边呢，有一个趴在地上。的鞋塑膜，对吧？然后只要你把鞋脱掉，或者说你脚如果够小的话，把脚伸进那个套膜里，你就可以拍一张致敬阿甘的照片。没错
2: ，对。而且这个关于你为什么要在阿甘虾餐厅打卡，我觉得我还要补充一个。嗯，这个是中国大陆第一家阿甘虾餐厅。
0: 啊、哦，所以呢，就必须得去。但是因为人真的太多了，我们后边真的有点站累了。对我，我是
2: 想着就是说，等后面我这个今年下半年我再去环球的时候，哦、我挑个工作日，反正环球大道也不要门票。哦、哎，我觉得是这样。去玩城市大
0: 道，如果不要门票的话，我就直接去那儿就为吃。对，就是吃饭这样。对
2: ,对,对,对,对你冰激凌也不错。对
0: ，<笑>我要我一定要把这个给吃一遍。没错。所以呢。呃，这个也推荐大家去这个阿甘虾餐厅去打卡，绝对是影迷圣地啊！这个地方、嗯，对吧？然后，呃，就是我们那天活动的结尾，结尾我们找了车，驾
1: 上了车去往了一个东北菜馆对，东北菜馆很好吃
0: ，很<笑>一个很 local 很很 local 的菜啊、呃这
2: 个，撸串去了
0: ，金、呃、头巴脑一锅香是吧？这个、老虎菜
2: 很好吃，对对对,对
0: ，所以。能给大家分享的就是这些，我觉得还是非常值得。就是总总体
2: 而言啊，就是我们这个比较客观的来讲，嗯，这个北京环球度假区还是值得去打卡、值得去一玩的。对
0: 对。对而且说实话啦，就是在北京，作为一个真的我我自己，作为一个北京人，欢乐谷我已经去太多遍了，你知道吗？嗯、太多年我都不去。我北京人就好去欢乐谷玩真、嗯、没有。所以呢，
1: 我觉得是这样。嗯，你在最后能不能跟大家说一句，就是我们北京人觉得这个环球影城真是盖了帽儿了，累到<笑>我的老 baby。
0: <笑>我坚决不说这么侮辱北京人的话。<笑>我
1: 们北京人起床就是密搓地道。啊、呃
0: ！好，行了，反正这个地方是真的很值得一去，向大家推荐。然后也感谢这个环球吧，这次给到我们硬核电台，还有给到小谦儿他的全狗乐团的三张票，嗯、对对吧对？结尾呢，我们再做一个广告，我们硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏我们，同时也欢迎关注我们的官方媒体账号硬核班长。想加群的加 J C K I E Y G T 的个人微信，让我们拉您进群，和您一起聊天打 P， 然后我们本期的节目就可以聊到这儿了，谢谢大家，再见，拜拜。拜拜